0: Em que a gente morra, desmente o que agora chega.
1: começa agora mais um podcast aos cubos. Eu sou o André Aloy. Eu sou o Vitor Albuquerque. Olá, sejam bem-vindos, gente. Eu tô muito feliz de receber essa pessoa aqui que a gente, a gente tentou marcar tanto no primeiro semestre. Eu não podia, ele não podia e as nossas agendas não, não batiam e agora estamos aqui recebendo. Eu vou fazer aqui, antes de fazer a introdução que eu faço sempre, Vicky, como as pessoas acham a gente nas redes sociais? É só dar um Google, brincadeira. <risos> é
2: oscubos.com.br podcast, no SoundCloud para quem tem Android, e no iTunes pela plataforma podcast. Exato. E você pode falar com a gente no e-mail podcast.com.br Podcast
1: .com. Esse é o e-mail aí que você vai reclamar, vai fazer textão, vai mandar jabá, vai mandar pergunta, vai indicar, entrevistado. Eu fiz aqui um, um textinho aqui, meio Marília Gabriela, que eu tava com saudade, né? Então já que a gente voltou de férias, aqui ele tava inspirado. Nosso convidado de hoje ficou conhecido pelo Brasil ao participar do programa The Voice Brasil na TV Globo. De lá pra cá, sua vida mudou. Ele veio morar aqui em São Paulo e lançou um disco. É mais um convidado de Recife, né? Mais um convidado de Recife, gente. É Recife em peso aqui. Podcast, <risos> Todas as bandas, todos os cantores, todos
2: maravilhosos. A gente tá precisando gravar uma temporada do podcast em Recife. Eu acho, acho que
1: sim, hein? Chama a <risos> gente, vamos pra lá, gente. Vamos curtir tudo, aquela cidade delícia. Bom, ele tem 22 anos, assim, mas ele tem uma alma antiga, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre quem é ele, como que é essa aura, por que essa, essa vibe, assim, tipo, retrô. Pode entrar Ayrton
0: Montarroios. E... Obrigado pelo convite essa coisa de agenda é bom, né? significa que ambos estamos trabalhando muito exatamente, <risos> isso é bom, né? é, muito bom, ruim é quando todo mundo tem data toda hora
1: <risos> fico feliz que você não tenha ficado chateado de a gente marcou, desmarcou Eu achei de jeito nenhum maravilha, vamos chamar a vinheta então e a
2: gente já volta com perguntas esdrúxulas vamos, assim, logo que cara que rápido,
1: gente, nossa, tô desacostumado tô depois dessas férias é,
2: tá, <risos> tá num clima muito europeu
1: <risos> a gente já volta agora direto já pra perguntas <risos> esdrúxulas?
2: É verdade. Assim, sem nem dar um tempo pro Ayrton pensar.
1: <risos> então vamos lá. Quem você traria pra um último show? Ah. Tim Maia, Elis Regina, Maísa, Clara Nunes, Cássia Eller, Renato Russo, Calbi Peixoto ou Cazuza? Só vale um.
0: Pra assistir meu último, último show, né?
1: Não, pra, pra eles pra fazerem, eles pra fazerem você. o último show.
0: Ah. Pra um deles fazer um último show. E você assistir quem sabe não vai participar Elis Regina com certeza Elis Regina o Calbi não porque eu já assisti eu acho que eu já assisti quase 40 shows do Calbi <risos> sem, sem exagero eu acho que não 40 uns 30 com certeza mas a Elis com certeza e se tivesse Elisete Cardoso ainda seria Elisete mas dessa, dessa lista aí Elis é muito é uma aula né assim uma aula ao vivo imagina que honra que seria pra mim. Você assistiu a biografia da Elips? Assisti. E gostou? Achei que é bom pra quem não conhece nada dela, é, assim, é alguma uma, coisa, né? É uma pincelada na carreira, né? É uma é, é, claro, é um filme muito curto. Eu acho que três, três partes das três primeiras partes ali do filme, de, de, três quartos ali do filme, são. Bem bons. É Bem bons. a última
1: parte, eles querem correr com tudo e... É, agora...
0: agora a gente vai ter uma pergunta aqui que vai dizer muito sobre você
2: como pessoa, hein? <risos> Quando você tá comendo, você é o tipo de pessoa que oferece um pedaço aos amigos, divide sua comida no meio e fica com uma maiorzinha, divide até um pedaço de pizza igualmente... Ou não gosta que ninguém nem toque na sua comida, fala que até paga a comida pra pessoa, mas na minha comida você não encosta.
0: Geralmente eu, eu dou o maior pedaço pra pessoa, sempre. Olha que benevolente Não, mas não é
1: padrinho, da... né, gente? É, é, da,
0: é porque eu sou orgulhoso eu gosto de parecer humilde. Eu acho é? bonito. <risos> eu sou tão orgulhoso que eu gosto de parecer humilde. Então, por isso, só. Você não vai dar o um Mas dor com do uma vontade, mas dou. Sempre. Sempre o maior pedaço sempre vai ser do
2: outro. Até quando pedem um pedaço do batom, um gole do tudo, tudo
0: você é emotivo ou controlador ou os dois emotivo seria de, de chorão
1: Ah, pode ser não
0: não choro muito não engraçado eu sou canceriano eu sou sensível mas não sou frágil geralmente não choro eu tenho muita dificuldade para chorar. Quais momentos da vida que você chora então? Ou quando eu me deparo com alguma grande obra de arte. Eu geralmente choro assistindo um filme muito, que seja genial ou alguma música genial. E choro quando quando as coisas apertam eu não choro. Eu, geralmente eu trabalho, e fico eu quando a coisa aperta eu fico agressivo, não agressivo com as pessoas, com com a vida.
1: Mas, por exemplo, vai exemplificando: estava num show, deu tudo errado, a luz não entrou no momento certo, o nada rolou. Não, você... não choro.
0: Não? Não. Aí eu volto para casa puto da vida, refaço tudo, ligo para todo mundo, troco a equipe, faço o que for para dar certo. Eu acho... E geralmente eu e sou o controlador porque eu penso que tudo é culpa minha, então assim, se a luz deu errado, se a banda errou, eu acho que no final a culpa é minha Porque eu deveria ter pedido mais atenção, porque eu deveria ter feito mais ensaio Todo mundo que trabalha comigo, é, tem pessoas que gostam, outras que reclamam Porque geralmente eu, eu tendo a, a trazer tudo para mim até quando eu não aguento, assim eu, eu lembro na época que eu tava fazendo The Voice, eu fazia três, quatro shows por semana, toda semana quase e ainda, quer dizer, depois né, que acabou o programa ali em dezembro, janeiro. E durante o programa também fazia show, menos, porque tinha que ir para o Rio para gravar e voltar para Recife. Então tinha toda aquela coisa, ainda falar com todo mundo na rua, porque é impressionante, todo mundo assiste. Eu não, não imaginava que fosse. E quando você vai chegando em fases mais adiantadas, você vai ficando mais conhecido, né? E tem a coisa de ser uma torcida, então as pessoas estão ali... É meio aquela coisa do brasileiro que gosta de torcer, que já gosta de futebol, já gosta de competição. Eu tinha que administrar tudo isso, ainda a carreira, ainda a família, é... Isso realmente ajuda? Tudo. Na época eu tinha a Rita, que era a minha produtora executiva, na hora era eu e ela, a gente fechava tudo. É, contratei uma assessoria de imprensa na época por algum tempo, aí saí, fui pra Perfex. Fiquei na Perfex sete meses ou oito meses.
2: Olha, agora você vai escolher uma mania que você gostaria... que você não gostaria de ter e qual mania sua você
0: não largaria de jeito nenhum. Ah, eu não gostaria de falar mal das pessoas. Eu acho tão feio, tão... E você tem uma mania muito isso? Tem, eu acho uma coisa terrível. E Todo falo por ele... É, mas eu não tenho... E o pior é que não tenho nenhuma carga emocional vinculada eu dizer, com... É uma... prazer, né? Eu gosto de eu não Nem gosto. tenho um prazer, o problema é esse. É porque eu não me sinto feliz depois que falo. Se eu me sentisse feliz, aí eu continuaria falando. Porque é, tô feliz, tô bem. Cada um tem seu vício, cara. <risos> eu aceitaria na mão, mas não sinto. Eu acho que é uma coisa feia, só deselegante. E é um vício que eu não largo, eu sou de poucos vícios. Quer dizer, eu acho que eu não tenho muitos... Não sei se eu tenho vícios, na verdade. Eu sou muito controlado, assim, com tudo. Parece uma chatice, né? Mas é da minha natureza mesmo, assim, eu não tenho. Eu brinco que eu posso usar qualquer tipo de droga, qualquer coisa que eu quiser, porque eu não tenho. Se eu como uma barra de chocolate, eu separar. Qualquer coisa. sexo.
1: Tem a ver com o controlador
0: é, mesmo. O único vício que eu tenho. Que, ah, tem uma coisa do vício que é trabalho, assim. Uhum. Aí realmente, eu acho que. Por ser viciado em trabalho, eu acho que eu não largaria o vício, assim.
1: <risos> é, é, eu acho que tem a ver, essa coisa do trabalho tem um pouco a ver com a nossa geração, né? Eu vi o a gente viu outro dia lá o... o poderoso chefinho. O poderoso chefinho. O poderoso chefinho. Eu, eu acho que as animações têm uma, uma, uma perspicaz tão grande, tipo, e uma autoavaliação para os adultos, tão mais do que para as crianças. E aí me lembra um pouco isso, assim, porque fala... Uh, o filme, ele mostra que estão acabando os bebês e o foco das pessoas está em amar os animais. Os então, cachorros. Os, os, os cachorros. Cachorro. Uhum. Aí o personagem, um dos personagens principais que é o bebê, tipo, ele é um bebê workaholic,
2: assim, sabe? Tipo, que o objetivo uhum. de vida dele é descobrir qual é o plano da grande empresa, dos cachorros e blá blá blá. Mas isso é meio que uma crítica à sociedade, né? Exato. Tipo, é, ele nem sabe do, do ele do... nem sabe por que ele busca aquilo. Ele é. sabe que ele tem aquele objetivo. Dele querer ser o maior é, é, empresário de, de, de todos, o maior chefe de todos. Mas ele não sabe o que motiva é.
0: ele é a chegar E a eu estive lá no Cultura Livre com a Roberta. E, e ela estava me falando, eu acho que a pauta foi sobre tempo. E como o tempo tá, tá louco. E como a gente não tem tempo para nada depois de, de tudo que está acontecendo. E eu falei para ela uma coisa que eu queria falar aqui agora disso. né, Que a gente acaba determinados inventos acabam é, modificando a célula do tempo, né? Uhum. A gente modifica desde a da criação de um microondas até a criação de um, do um iPhone, que é uma coisa muito recente. Então, a, a, a gente faz muito mais coisas num período mais curto de tempo. Isso gera uma ansiedade, assim. É, eu tenho essa ansiedade por trabalho que, é, que não, não acho é, saudável, porém, é um vício realmente, então não abriria a mão porque eu seria... O vício, ele sempre deixa fraco perante a coisa que você, a qual você é viciado, né? Então, eu acho que sou fraco para largar a mão do trabalho, assim, deixar para lá. Mas eu tenho essa mania de que junta já com o controladorismo que eu tenho natural meu e com essa, essa mania de, de, de querer fazer tudo, de resolver tudo na hora e, sabe, a ponto de às vezes ligar pra gente, ligar não, mas mandar WhatsApp 3 da manhã, quatro da manhã, não tem hora, é e-mail todo o tempo sei essa lá aqui no, no carregador a vida todo notebook do lado e ouvindo música, aprendendo música. <risos> e eu não acho isso bom não. Eu acho eu queria caminhar para um lugar mais tranquilo assim. É. é a minha minha meta agora é caminhar para um lugar muito mais tranquilo, que eu dependo muito mais. E, e o que, que você faz
1: para conseguir tipo é se desvencilhar mesmo, do, em algum momento você tem que parar. Sim. E eu, eu agora fui... eu voltei de viagem, eu tô tentando me desvencilhar, tipo, ó, esse momento tem que parar. Se eu não parar até esse horário, foda-se, eu vou é. parar.
0: Eu tive duas experiências interessantes. A primeira foi ano passado, eu fui para Fernando de Noronha e lá o celular pega muito mal. Pelo menos o meu pegou muito mal. Então, eu não tinha muito o que fazer. Tinha que curtir ali e foi... E eu não gosto de praia. E eu amei o lugar. E pra mim foi uma... Foi a experiência de viagem que eu mais levo assim comigo, porque realmente foi muito gostoso. Não sei se pelo lugar, somente pelo lugar em si, ou pela sensação toda da do desligamento parcial, né porque a cabeça também fica um pouco lá do trabalho. E a, e o segundo contato, eu esqueci qual foi o segundo. Não lembro, lembra, acabei de que peixes né, eu tenho ainda, <risos> mas eu vou viajar. Mas eu acho que tem essa coisa de você gerar em você essa... Eu não sei, o que eu tô fazendo agora é começar a dizer, ó, oh, de noite não. Aí eu vou assistir um filme. Aí assisto um filme, porque eu nem posso ouvir música também, né? Que porque quando bom. eu começo a ouvir música, aí já começa, a eu não consigo fazer nada ouvindo música, assim, cozinhar. Eu não consigo, porque ou eu faço uma coisa ruim, porque eu vou direto para música, assim. E fico sequenciando tudo, nota, vendo melodia, vendo a letra, vendo arranjo, vendo... <risos> é uma coisa que...
2: É como quem é,
0: como quem trabalha com cor, um pintor, não sei, a pessoa olha uma coisa, aquilo já lhe leva. Porque é pra onde você tá treinando seu cérebro a todo momento, né? Coisa meio, meio maquinada, uma coisa meio...
1: É adestral mesmo o cérebro, né? Pra é?
0: Uma... É como uma coisa, um cérebro de, de atleta, assim, quase, sabe? A gente tem esse esforço contínuo e, e, e necessário que a voz implica. Mas aí você se coloca, o ouvido também se coloca meio que à disposição sempre daquilo ali, que é onde você tem mais intimidade, no caso a música, assim, então... Eu meio que vivo, um, assim, nessa coisa. E procuro trabalhar menos através desses limites. De noite, não, sabe? De madrugada, não.
2: É. De um jeito nenhum. De madrugada, não. Esse limite, André. Né? Nem
1: tentando. sempre eu consigo, é nem sempre eu consigo. mas eu tô tentando. Agora que eu voltei de férias, então tô tentando. À noite, não, gente. Ah, ó, deu aquele horário eu falei. Eu voltei confuso, assim, ó, às 11 da noite eu tô indo dormir. Acordo às 7 horas da manhã e vou. Aí eu começo a produzir coisa cedo.
0: Ah, não, eu lembrei qual foi o segundo start também que eu tive? Eu fui numa terapeuta que eu deixei de ir, eu vou em terapeuta e deixo. <risos> é, eu já fui em vários. Mas eu, sempre porque eu acho a primeira consulta muito legal, porque ele não conhece nada de você ele vai opinar sobre nada. Eu adoro isso, eu não gosto muito que me conheçam a fundo. E, e aí ela me, ela me falou uma coisa interessante. Ela disse, olha, se você não, não deixar com que todas as bases da sua vida sejam bases fortes, é, relacionamento entre família, relacionamento amoroso, amigos, saúde e trabalho. Se esses cinco pilares não tiverem fortes, se você só se guiar por um, que é o trabalho, quando esse um tiver bambiando assim, você cai, você desmorona. Coisa bem piegas, isso todo mundo sabe, mas a gente se esquece. E aí eu disse, poxa, realmente assim, meus amigos sabem disso. Eu vivo muito pouco, eu não vou à festa, não saio de casa, eu vivo para trabalhar, saio de cá para dar entrevista, para fazer show, para ensaiar, tirar foto, nada mais, assim, aí eu olho, minha família também mora em Recife, eu ligo para minha tia todo dia, quase assim, mas aquela coisa, puxa mesmo, eu tenho que ter uma relação mais próxima com outros pilares da minha vida, então talvez a saída para esse vício seja alimentar outros lugares, né? você alimentar uma, uma, uma relação... É, é, sexual alimentar uma relação porque até relacionamento sexual eu, eu tenho muito pouco assim eu fico oito meses sem transar com ninguém sem fazer nove hum. dez esqueço porque Por
1: que pelo trabalho né
0: é também não tem uma e a e a coisa do vício é forte porque é onde eu vou meu vício está no trabalho então fica me puxando saco esse negócio, fica parecendo também aquela pessoa e não é porque eu sou corretinho nada disso, não muito pelo contrário, vou, meu trabalho <risos> eu sou até meio meio incorreto demais eu acho assim, é sempre muito pra agora, pra ontem, mas a, a... talvez seja isso a saída do vício seja alimentar outros lugares assim
1: Bom, um amigo meu postou nas redes sociais, o Rick Hiraoka que tem que ver aqui no podcast, by the way ele postou assim nas redes sociais na adolescência, vencer era passar na FUVEST na faculdade, o sinônimo era conseguir um estágio incrível. Hoje é ir para balada à tarde, voltar para casa, não ceder à tentação de se jogar no sofá e ir para balada de novo à noite. Para ti,
0: qual que é o sinônimo de vencer? Vencer é você ter saúde, ter essa liberdade. E, e, e liberdade nem sempre tem a ver... A liberdade primeiro intelectual, é importantíssimo a gente olhar e ver as coisas que estão sendo colocadas para gente. É a liberdade que a saúde nos traz, que o corpo nos dá. Não existe liberdade se você tá numa cama doente. não Existe é, é, essa liberdade, né? Para mim isso é vencer. E você tá fazendo o que você quer, o que você gosta, assim... Eu nunca tive muito essa coisa da faculdade, que da... eu nunca acreditei em faculdade. Graças a Deus nunca fiz. E, e nem pretendo também. Respeito quem faz, mas nunca acreditei muito. Até quando eu era. Fazia colégio, tudo. Eu já trabalhava com música. E, e eu fazia não por dinheiro, porque eu ganhava pouquíssimo. Eu fazia porque eu queria, porque eu gostava. E eu nunca soube o que é fazer. O que, uma coisa assim, ah, eu não gosto disso, tenho que fazer. Nunca soube. Então isso pra mim é a maior vitória que pode se ter. Assim. Eu, eu vejo, eu tenho 22 anos, e eu me acho um vitoriosozíssimo Porque eu tenho uma liberdade intelectual, corporal de fazer o que eu quero e, e, e da forma que quero sem atingir a liberdade do outro sem sem interferir na vida de ninguém sabe? e tendo essa consciência de, 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 de do que a vida significa para mim do que as coisas significam e buscando cada vez mais entendimento cada vez mais aprimoramento é, do meu trabalho de mim como pessoa nas minhas relações eu acho que isso é vencer assim você tem essa saúde mental de, de, de entender, aliado com, com a liberdade que, que se tem.
2: E água mole em
0: pedra dura, tanto bate até que fura? Às vezes não. <risos> Às vezes a pedra se irrita, sai do lugar e você fica lá pingando. Depende de quem você quer ser. Se você quer ser a pedra ou a água também, né? É, eu acho que é mais é chatíssimo para pedra... E deve ser um trabalho exorbitante para a água ficar ali pingando. Mas, às vezes não fura, não. Às vezes eu acho que o jeito de furar é você deixar de pingar um pouquinho, Deixa a pedra sentir falta, aí você volta a pingar depois de novo. Aí às vezes fura. Tem umas estratégias aí para furar pedra que são interessantes.
1: <risos> Dicas de como, como furar pedras com Eiton Montarrugas. Aguardem esse audiobook. Hashtag guia de pura pedra <risos> Vamos ver essa hashtag A gente já falou de signo aqui A gente nem chegando no caderno de perguntas A gente já se baseou tanto e essa pergunta Vem a calhar Você é uma pessoa que culpa tudo por signos Porque você é câncer com ascendente em peixes E ruim em câncer Você é uma pessoa
0: chata com isso? Sou <risos> Eu sou, eu tenho um pouco disso e é engraçado que eu sempre achei meio caricato essa coisa do signo, principalmente agora que virou meio que moda, né? Não, todo mundo signo. aqui em São
1: Paulo, primeiro, não é? Ah, qual o seu nome é? Ah, qual o seu signo?
0: É, e o que é que você faz? É, é a ai, Pergunta ai, do Paulista: o que é que você faz? Paulista é... muito ligado ao trabalho. Eu trabalho. Não é em Recife, não, é também, tá bem. E <risos> aí, filho de quem? Como é o nome da sua mãe? <risos> é... Eu sou, eu sou uma pessoa meio louca por isso, principalmente porque eu acho muito bonito.
1: Mas assim, você estuda isso? Não,
0: não estudo. Eu sei a meu, Meus conhecimentos são muito empíricos assim Por parte da, da, da astrologia Mas é, é, é um conhecimento milenar né? que, antecede ao, que antecede a forma que a gente A forma de governo que a gente tem, por exemplo A forma econômica que a gente lida com tanta seriedade né? A gente olha para o capitalismo com tanta cara De que aquilo ali é o certo e pronto E é uma coisa tão nova né? E a gente desdeia de uma coisa que tem milhares de anos como os signos. Bom, aí além de lindo, eu acho que bate muito. Pelo menos não sei dos outros. Mas posso falar de mim. Todas as características, cada mapa astral que eu fiz. É astrológico e tal. Sempre é muito parecido assim. É, e é engraçado que eu nasci durante um eclipse também. Meu signo já é regido pela Lua e no momento que o Sol tava ali a Lua veio ainda tomou a frente <risos> para ser mais. É, então sou câncer, a em peixe, lua em câncer, nascido no eclipse. Então é, é, é significativo assim. E eu acho que que essa força pisciana no meu, na minha água canceriana assim se faz muito presente. Eu, eu noto. É, similitudes, assim, semelhanças entre, entre esses parâmetros Que são colocados quando eu faço o um mapa Eu acho muito interessante E as pessoas com as quais eu convivo também parecem muito Os capricornianos dizem que não Os leoninos, é, é, se eles disserem que é, porque é Então sempre é assim é, é. Eu acho interessante, eu gosto muito de signo assim Mas não, não, não estudo, não Você é
2: recifense, né? Sim. Vem de uma cidade que tem... Uma história muito ligada ao carnaval A gente quer saber qual a história mais engraçada Você já passou durante algum carnaval em Recife
0: Meu carnaval sempre foi um carnaval Muito à parte do carnaval que as pessoas têm em Recife, que eu fui criado por senhoras E eu nunca também fui muito De, de, de uma animação assim. Nunca hum, eu gostei muito, muito. E eu, mas eu sempre gostei Lá em Recife tem um desfile dos blocos líricos Que são senhores e senhoras Que se fantasiam, saem na rua com, com os metais Tocando e, e dançando frevo Mas frevo de bloco que não é aquele frevo que é o bacana, tem banho de cheiro, nada daquilo. É, é um frevo mais contemplativo. Betânia até cantou, acho que é assim, uma, o frevo, não sei, número um ou número dois. Ai, ai, saudade. Saudade, tão grande. Saudade que eu sinto do clube dos pais, dos vassouros. passistas traçando tesouras, nas ruas repletas de lá. Aquilo ali é o um frevo de bloco. E, e geralmente eu tinha uma tia que, que sempre saía comigo no carnaval a gente ia acompanhando assim e teve um ensaio de um bloco madeira do rosarinho que é madeira do rosarinho que é um bloco um dos blocos mais famosos e que era num bairro assim que a gente morava e a gente morava num bairro que, que era meio é, era meio complicado ali porque tinha uma eu entrava assim dando mais um espaço entrava numa favela e ia entrando num, num ex umas coisas assim meio estreitas mesmo, e eu sempre tive um pouco de, de, como que é o nome daquilo, quando você não gosta muito de lugar pequeno, é, é... claustrofobia, é, não a claustrofobia em si, que eu me sinto no elevador, nada disso, porque eu sei que vou sair, eu fico tranquilo, mas quando tem muita gente no lugar apertado, e eu não era alto como hoje eu sou, então eu respirava ali no meio de, de pessoas, é, eu ficava meio angustiado. E esse bloco foi saindo da, ali da rua da gente, foi entrando nas ruas esquisitas, escuras, assim, de terra. E minha tia seguindo, eu disse, Tia, vamos voltar, vamos voltar. Ela não, vamos seguindo, tá muito bonito. Eu sei que eu entrei ali, eu fiquei meio desesperado com, a, com tudo, que eram era um becos assim, muito fechadinhos e com um mar de gente se espremendo naquele beco. E uns, e uns metais tocando bem alto, assim, e as pessoas dentro de casa assistindo televisão como se nada fosse. E a gente passando ali, na... era uma loucura. Eu acho que essa é, é, é a história de carnaval, mas que eu tenho pra contar, porque eu nunca participei muito de... de... Hoje, depois de, de, de artista tal, depois que eu comecei a trabalhar com música, que eu fui mais pro carnaval, é, mais quente mesmo, aquela coisa, mas sempre trabalhando também, né? E... e... E aí eu tenho história para contar desses carnavais, assim, que para mim foram carnavais de, de muito trabalho, de muita superação da, da, das minhas condições físicas e psicológicas e de... É, eu fiz oito shows no carnaval, imagina, você fazer oito shows em quatro dias. E isso depois do Galo da Madrugada, né, que são seis horas de desfile no sol de 40 graus no trio elétrico. Seis horas cantando, saí do galo, fui para uma cidade no interior. Peguei duas horas de carro, uma hora de show, mais duas horas para voltar, para no outro dia de manhã até show. E no último dia eu pensava que não ia mais. Assim, quando olhei para o palco, olhei pro o povo ali, meu Deus do céu, não aguento mais. Eu estava sem aguentar. E aí meu produtor quer cancelar, quer cancelar. Claro que eu não ia cancelar, não ia deixar de ganhar dinheiro, nem ia deixar... Porque a primeira coisa que passa... Como é que eu vou pagar esse povo todinho aqui que já tá trabalhando... Que você já pagou tudo... Como é que vai fazer Não tem o que fazer... E o público ali, né? Esperando que você vá cantar... Se bem que o horário que eu entrava... Uma da manhã... o um público de carnaval... Se entrasse... Qualquer pessoa dissesse que era eu... O povo tava acreditando também... Porque já tava tão bem... Porque <risos> que não tinha nem mais. Mas aí eu entrei pra cantar, assim... Foi impressionante... Na hora que entrou... Que eu entrei... Veio voz, veio tudo... Mas eu já saí com febre... Sem voz, sem nada Passei uma semana de cama E ainda minto, porque esse aí não foi o último Eu saí com febre e tive que esperar até seis da manhã para fazer o encerramento do carnaval Nossa. Encerramento era no palco principal A gente desce e vai cantando no meio do povo Até a saída Então ainda fiquei esperando Eu lembro que eu dormi no camarim pra esperar Foi puxado, mas foi muito bom Também E foi um dinheirinho ótimo <risos> <risos> Que me segurou bem
1: Teve parente que só te reconheceu depois de você aparecer na TV?
0: Muitos. Não, e tem parente até que eu nem, que eu não, nem tenho. Mas é faz primo. Ai, meu sobrinho amado. Eu acho, eu acho uma, uma coisa meio... É meio carente das pessoas, né? Bobagem tão grande assim. Aparecer na televisão eu poderia também. Se eu vendesse craque e fosse pego vendendo, eu poderia ter saído na televisão. Será que iam dizer também que eram meu, meus parentes, né? Aí ninguém ia querer dizer, ia dizer, monta arroz, mas deve ser seu primo, não. No meu não, isso é outra parte da família, que eu não conheço, <risos> né? Já inventa uma coisa. Mas teve muito, eu acho que as pessoas têm essa, essa situação com quem, quem tá um pouco ali na mídia. Que é uma bobagem, as pessoas tentam vir. Até o povo na rua chega, às vezes, com certa intimidade. Algum, alguns, tem algumas inclinações de, 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 de umas demonstrações, assim, sabe? Perto dos amigos, o marido, às vezes, chega pra... Eu tô comendo na mesa, ai minha esposa é sua fã sempre tem isso, a coisa do marido que fala que a esposa é fã, minha esposa é sua fã pode tirar uma foto com ela? Ah, posso Aí ele vem de um jeito quando tá falando comigo quando vem a esposa fala, olha não sei o que já é uma intimidade assim para mostrar a ela que tem alguma <risos> intimidade sabe? como se ele ganhasse algo com isso assim. É... acho engraçado, acho bobo e acho engraçado, mas eu não esquento não acho... eu me divirto na real assim. eu fico mandando às vezes print para minha tia de igual a tia tem mais umas tias aí que eu, que eu ganhei. <risos> ela é capricorniana, com um acidente sagitário, ela fica mais puta. <risos> mas eu levo... Porque de quando boa. ela tava
1: te, tava te criando lá, ninguém veio ajudar, né?
0: É, ela fala, se você estivesse vendendo tomate, eu queria ver, eu disse, mas tia, por que vendendo tomate? Vender tomate é uma coisa tão decente. Ela disse, é decente, mas vai vender... Tomate você tem que vender tudo no dia, no outro tá todo podre. É uma profissão
1: difícil. Mas...
0: Pra você ter sucesso nisso é uma dificuldade, eu digo, é verdade. Vender tomate deve ser... deve ser um sacrifício mesmo. que bom que a gente não tá vendendo tomate, né? é, imagina na feira o tomate levando aquele sol, né? Realmente, no outro dia não deve tá bom pra vender. Se tivesse vendendo tomate ninguém queria, é verdade.
2: E qual foi aquela situação em que alguém insistiu em querer te ver, marcar um encontro, um rolê, e você falou claro, a gente marca, depois a gente combina e ficou só enrolando. Os tipo, cariocas têm Com quem? Com ir. fã?
0: ou Com
1: ah, qualquer, pessoa,
2: sou, qualquer não, história não, Os que cariocas falam assim, eles. né?
1: Ah, passa lá em casa. Mas, <risos>
0: pra não dar o endereço. A, não não a Guimarães não. fez isso comigo. Foi. <risos> <risos> eu acabei de casa de sair, Tom. Eu tava já saindo no... Na catraca, assim, da, do Projac. Passa lá em casa de tomar cerveja. <risos> tá, ela falou com tanta segurança que eu, eu pensei na minha cabeça eu de eu sei onde ela mora. Eu entrei no carro e digo: Eu não sei onde ela mora, eu não tenho WhatsApp dessa mulher. Sabe deu eu lá quando eu vou fazer esse programa de novo? Como é que eu vou tomar uma cerveja com essa criatura? Foi até hoje, tomar aquela ouça. <risos> Mas eu sou muito sério, assim, nas coisas que eu digo que eu vou fazer. Quando eu digo que eu vou fazer, eu, geralmente eu faço. Eu não gosto muito de, de, de dar voltas, eu assim... Né? Aí
1: você fez é a pessoa que
0: dava voltas, assim... Mas depois você tem que encarar isso com... Não, assim, eu não é sei pior. quando vez que a pessoa é louca. Por exemplo, se a pessoa for louca, eu me faço de louco também. Se vê uma pessoa que eu nunca vi na vida... Ah, vamos se ver, não sei que eu digo... Ah, vamos. É porque ela é tão doida que tomara que ela perceba a loucura que ela tá me falando, né? Aí eu digo, respondo com loucura. Mas tiro como uma brincadeira. Mas dizer mesmo que vou encontrar com a família... Não, porque eu acho que aí causa na pessoa uma... uma... Ah, pra... sei, se alguém fica com expectativa para me encontrar, acho que não. Mas causa até uma puta merda é que eu vou oferecer lá em casa. Tenho que fazer uma compra, tenho que ir no supermercado, lavar a casa, sei lá. Essas coisas que a gente faz quando recebe alguém. Aí vai, a pessoa não vai. É deselegante, assim. Eu, eu tento não ser deselegante, não. não. Eu, queria, eu, eu brinco que eu tive educação inglesa lá em casa. Minha avó nunca deixou. de ser, olha, age dessa maneira aqui para não ter problema eu acho que realmente eu nunca tenho problema quanto a isso. Porque eu sempre digo, quando a pessoa diz... Ah, eu gosto de ficar em casa. Eu falo, assim. Isso daí, é
2: muito problema de gente que não sabe falar não, né?
0: É, eu aí não sabia, não mas eu vou aprendendo, não. assim. O The Voice foi muito importante pra mim. Porque me ensinou muito como pessoa, a lidar com pessoa. Eu sempre fui muito tímido e muito na minha, assim. E, e, e eu via quando alguém me dava um pouco mais de atenção. Eu dava, Ai, meu Deus, qualquer coisa que me pediu, eu vou dizer sim, porque aí ah, já tá aqui falando hum. comigo, sabe? E também o sim, o sim é mesmo, vamos, acabou, não tem porquê, não tem, ah, então vamos, tchau. Antigamente eu tinha isso, hoje, de jeito nenhum. Ah, quer é isso? Quero, não quero, não quero. Também, mas não, não é, não quero. Na mesma calma, na mesma tranquilidade, não quero, não quero.
1: Você é muito caseiro, você recebe muita gente em casa ou não? Recebo
0: Só... amigos em casa, adoro, é o programa que eu mais gosto de fazer. E gosto de receber na minha casa. Primeiro que eu não tenho que botar roupa, eu fico de pijama e, e eu adoro ficar de pijama. Pijama pra mim é a roupa mais confortável que tem no mundo uhum. e pantufa e tal. E quando tá friozinho assim é bom. Antigamente eu tomava um vinho, uma coisa. Agora eu tô, tô, eu tô compro uma barra de chocolate no um americano que tem perto da minha casa, faço com misturo. Ah, isso é uma receita ótima. Pego barra de chocolate, boto com todinho, aí esquento aquilo ali, fica um chocolate quente maravilhoso pra eu tomar no frio. Todinho,
1: nossa! Ficou uma delícia, é assim, nossa, o que de Brasil! É. Eu
0: inventei essa receita. Fui fazer, eu tive uma reunião com a minha iluminadora lá em casa, peguei minha louça toda, meu bulizinho de louça, aí, fui, aí fiz aquilo, aí vi um todinho lá e uma baixa de chocolate, aí fui juntar, vai ficar bom. Ficou uma delícia. Qual
1: que é a barra de chocolate? acho que até o gente até o final daqui é. do programa, assim, em algum momento do programa, eu vou ter um livro de receitas dos do cubos, que tem a vodka com Yakut do rico da Laçã. Agora, Agora, eu tenho... já Agora <risos> tem a receita. Agora a receita do
2: inverno. Tem o
1: receita que é todinho com com chocolate
2: e quem que a quiser a de dar não, quem quiser dar um toque de drink nisso pode colocar um pouquinho de uísque. Uh,
0: né? né? Olha, é, toque, né? é fica... deve ficar bom. <risos> e
1: aí, mas qual é? que é a proporção? Então um todinho ah, eu
0: ponho, eu comprei aquele todinho, aquele sabe aquele que vem numa garrafinha assim. Ah, é é para uma barra. É porque como eram duas pessoas, deu deu para duas chiclinhas. Aí eu coloco aquilo numa coisinha no microondas. Aí faço aquilo lá, boto num bolizinho de, de louça para segurar a temperatura. Nossa, mas que não é aquela dor aqui no, no dente, assim, falo, meu Deus coisa doce. Não fica muito doce, engraçado. Eu pensei que ia ficar muito doce. Mas não fica, porque o chocolate tem que ser meio amargo, né? Ah, Ou é. amargo.
1: Ah, então tá, é. então tá explicado. Então a eu não tá gosto muito essa. de
0: chocolate ao leite também, é por isso. É, chocolate bem lembrado, senão fica muito doce. Olha. Eu gosto de cozinhar. Eu acho que o que eu sei fazer mesmo na vida é cozinhar. Então, o resto a gente eu...
1: pode te esperar num Masterchef.
0: Pô, quem sabe? Eu fiz um risoto, menino, um dia desse. Eu nunca tinha feito um risoto de chimége. Eu adoro fazer risoto, né? E aí eu fiz risoto de shimeji com moyashi, moyage, moyage, não sei, aquele broto de, de feijão. Uhum. Nossa senhora, como ficou bom. Ficou muito bom.
1: Essa, essa pergunta assim da nossa primeira temporada é um clássico, vou fazer porque essa mulher, ela é uma diva internacional agora, dona Gretchen. Reconhecimento internacional. Né? Reconhecimento internacional. Gretchen, vem aqui no podcast, vai, nunca te pedi nada. <risos> A gente tinha essa frase que era assim, qual frase você
0: eternizaria num gif da Gretchen? Ah, eu tenho uma ótima que eu sempre falo, as pessoas perguntam, ah, mas você não tá com raiva? Eu digo não, que é isso, eu não guardo dinheiro, quanto mais rancor. <risos> <Eu já risos> já que é bom eu não guardo <risos> aquele, aquele gif que ela faz assim com a mão. Ela que, tá é, que ela tá explicando tô... que na verdade o cara tá dizendo É porque você um dia foi Gret, agora você e ele fala Greti, né? Você foi Greti agora, e ali Greti é um personagem que ficou lá, aí colocam qualquer coisa com isso, né? Esse
2: é um dos você... melhores bichos que ela tá explicando
0: ah, é Eu boa adoro, boa porque a cara dela é claro, é <risos> Sim, isso é óbvio
1: Eu tenho uma sugestão de música pra gente pro intervalo, né? Que tem essa frase na música do Nego do Borel com a Anitta, que é Você Partiu Meu Coração. Ah, tem, tem, tem essa frase. Qual que frase? Se eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardar rancor. Jura que tem essa frase? Tem que me pagar de dentes autorais. Eu tenho
2: anos de idade. Nego do Borel canta isso, não
1: tem. A gente pode ouvir ou você quer escolher um outro? Pode ouvir. Eu não ouvi, inclusive eu queria ouvir. Então vamos ouvir, a gente já volta.
0: Se eu não guardo nem dinheiro, que Aguardar pouco, Você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro
1: caos. Você Segura. partiu meu coração. Caderno de perguntas. Eu queria saber se na sua escola é, tinha esse caderno, porque na minha eu sou muito mais velho, né? <risos> sou o tio desse podcast. <risos> É o 31 do podcast.
2: Não,
0: ah, gente. Você tem 40? Não, não. entendi
2: 40 do podcast. Uh, Nossa Senhora, é, eu vou conseguir. É o 40 do podcast, não é o Não, gente, vou começar a mentir a idade. Mas você, eu tenho 31. Já vai começar a fazer igual
0: certos é candidatos? Certos
1: convidados <risos> que a gente desmascarou no último podcast. Quem ah, quiser saber, o programa do Vanguard. Eu, eu parte, mais fazer. minha intimidade,
0: mas eu já menti muito. Eu, já. quando fiz 19, eu convido 98, fiz 20, passado. eu fazia 18. Eu, ah, não, é? eu ficava 18 sempre. Nunca gostei desse negócio, no aniversário eu passo mal, eu detesto. Parabéns, o povo me dá parabéns, eu respondo por educação, mas... Não gosto.
1: Você não teve essa referência ou teve? As pessoas passavam um caderno em que cada página tinha uma pergunta.
0: Nunca fiz, eu não sabia da existência dessa brincadeira até agora. Nunca fiz. Engraçado, não, nunca fiz, não. Eu não sei se é por conta do meu colégio, que era meu conservador... Não eu acho que a gente não tinha muito isso, assim a gente também não tinha celular, smartphone também não uhum. mas não era por isso <risos> assim, não sei também em Recife, se não tem essa cultura tão forte como aqui em São Paulo não sei, acho que já
2: teve convidado de Recife que falou que tinha o um caderno, é? né? Sim, é. acho que vai da cultura do colégio também, de repente da, da é, educação. porque
0: então, lá em Recife cada colégio representa realmente uma linhagem de, de vida <risos> do, de, de <risos> todo mundo é quem veio do marido... É a é, Quem veio do Damas é a galera do, do... Que mora em prédio, que tem dinheiro, que tem não sei quem, não sei que lá. Quem vem do outro ali... Cada um vem de um lugar através do colégio. Dá pra dimensionar bem, inclusive, personalidades através dos colégios. Olha, é pra praticamente tuem, um
2: zodíaco colégio. Claro, é. <risos> <risos> então vamos começar aqui. Primeiro de tudo, você promete responder todas as perguntas
0: com sinceridade? Sim. Quer dizer... Não, não prometo não Vamos começar a ser sincero Daí Não Nome e apelido? Meu nome é Ayrton, lá em casa me chamam de Ayrton Ayrton do quê? José Montarroios de Oliveira Pires Tem um José aí que me persegue, eu nunca gostei muito
2: Idade, data de nascimento e signo a gente nem sabe né? É,
0: é, 22 anos, 27 de junho de 95 Canceriano
1: e essa é a verdade ou mentira? É a real? É real. Eu, eu não,
0: até que fizeram um perfil meu na Wikipedia, aí eu não tive mais coragem de mentir. Porque aí vai lá e vê, eu não... Certo, eu tentei mudar, a mas... Eu... No
1: Wikipedia mandou mudar, hein? Eu não
0: sei mexer no Wikipedia, porque eu tentei ir lá mudar, apareceu um bocado de código de não sei o que, de... Mas pra que mudar
2: a idade, 22 anos, na flor da idade, saudade da é? Lá, por... ridículo. <risos> Você nasceu em que cidade? Recife mesmo? Recife,
0: nasci em Recife.
1: Você, gosta, você é uma pessoa organizada e você gosta de usar post-its para se organizar ou não?
0: Uh, uh, usar o quê? Post-its. Post não sei o que é. É
1: aquele
2: papelzinho para você cola. Não,
0: eu, tenho, eu não sou organizado, porém ter um respeito pela organização muito grande. Gostaria de ser mais organizado, não sou organizado. Tento ser. Eu, mas eu uso um quadro, uma lousa branca que eu colei na, na porta do meu quarto toda vez que eu abro Ou fecho, eu olho para aquela linha E eu coloco minha agenda do lado direito, tudo que eu tenho que fazer, horário e do lado esquerdo, lembretes e tal Geralmente os primeiros lembretes são é, emocionais, psicológicos e, e, e astrais, digamos assim Pode Astrológicos Anualmente eu boto tarô e eu tenho sempre, quando eu jogo o jogo tarô, eu sempre tenho um protetor que é o sol, ele sempre aparece no jogo, sempre. E aí eu fico ao primeiro vai lembrar da energia do, do sol, né? Do olho que tudo vê.
2: Qual é o tamanho da sua cama?
0: É, de solteiro. De solteiro e o menor de solteiro. Porque eu detesto dormir com gente com do meu lado. Odeio que me, me peguem, que me segurem, que me abracem, que. Eu, eu não gosto.
1: Olha, o outro lado de canceriano que eu não conhecia, eu
0: gente dei. É engraçado que eu não, não, não tenho vontade de me casar, não tenho vontade de morar junto Eu gosto de ficar só e, e nada de cama de casal É né? o peixe aí, regendo a sua vida Peixes, é, é que
2: Peixes é o sonho, é o signo que dizem que sonha em
1: casar em Bobagem, ah, essa é a história é que Conta, <risos> Contam, tive boas experiências com ele. Eu também peixes. não, não. <risos> você é muito Alice do tipo que acredita muito nas pessoas fantasia as coisas, tem uma imaginação assim ó, muito fértil tipo, fantástico mundo de Bob que não é da sua época, com certeza ah,
0: não, mas não é da minha época mas sim, eu sou um pouco eu tenho uma, uma, uma coisa que muito me irrita se você falar pra mim algo eu acredito claro que nada que ofenda a minha inteligência né, se você me falar <risos> Ai, não, não foi golpe, eu vou dizer, foi <risos> Mas é... Assim, eu tenho minha tendência principal é acreditar nas pessoas Porém, o, 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 a vida tem me ensinado que não Sim. é tão legal Mesmo assim, eu não vou acreditar na vida Eu prefiro acreditar na, nas pessoas, assim não acreditar meio descrente.
1: Ah, então não é muito Alice, porque a ali, Alice é aquela pessoa ali que... meio Não, adernada.
0: agora eu tenho eu tenho uma tendência otimista que que não, que não me irrita um pouco. Eu, eu tenho uma plena convicção de que tudo dá certo no fim. Que é bom, mas o que geralmente dá. Quer dizer, tem dado até hoje, tudo certo no fim. Mas eu tenho medo, também eu sou precavido. Então eu tenho medo de uma hora quebrar a cara... Então sempre coloco, eu sou muito, eu tenho muita dúvida de muita coisa, sempre. Eu vivo muito pautado na dúvida, eu gosto de sentir dúvida. Eu gosto de não saber de coisas. E saber que não sei eu acho mais importante. Então, porque na verdade eu tenho medo do, do tombo, assim, quando você tá meio em outro patamar de ideia, assim, quando você tá achando que tá tudo muito fácil mas você pá, a quebrada do cara é mais forte. E você tem habilidade com plantas? Tenho. Eu sou apaixonado. Vocês lerem isso em algum lugar? Não. Não,
1: a gente vê seu feed, né? Do Instagram. Ah. Na verdade, eu tinha feito a, per... a gente tinha feito a pergunta antes de ver seu feed, e a gente foi lá confirmar e hum, já é... sei a resposta.
0: Engraçado, a gente já eu tinha sou... programado ah, essa pergunta. Apaixonado por planta. Lá em casa eu sei todas as hum. folhas que nasceram e que caem. De verdade. Se tiver. A planta geralmente é muito hum. difícil que planta morra assim na minha mão, porque geralmente a.. a é... Eu começo a perceber qualquer mudança, né? mudança muito rápido. A não ser quando eu estou viajando muito. Adoro é, de casa mesmo. Adoro fazer tudo de casa. Não tenho diarista nem nada. Eu lavo prato. Adoro fazer tudo. Passo aspirador no tapete. Insero o chão de quatro. Eu <risos> não acredito no rodo. Eu, eu pego o pano com a bota-luva e vou encerando o chão. Eu mesmo. Eu adoro fazer essas coisas.
1: Bem
2: mãezona, né? Canceriana. É, <risos> é, dizem que câncer é o signo das mães, né? É,
1: é. É, é, não, não sei, eu não, nunca tive uma canceriana em casa desde pequenininho, né? <risos> ah,
2: você ainda assiste desenhos animados?
0: Sim. Sim. Eu assisto Family Guy, é, é, The Cleveland Show, American Dad e desenhos. São os desenhos para adultos. É, eu adoro, eu acho muito engraçado. Principalmente porque eu acho a ideia genial de ser feito em animação. Porque qualquer ator ou atriz jamais poderia dizer aqueles textos que são pesadíssimos. E, e, e ver a figura de um desenho que é uma coisa meio sugênere, assim. É uma coisa meio. Não tem muito. Né? É um desenho, é uma coisa fictícia ali. eles denunciam tanta coisa, né? Mas num, num bom humor, assim, terrível, preconceituosíssimo. Mas eu gosto que ele também bate em todos, né? Ninguém fica ileso, viado, preto, branco, homem, mulher, todo mundo. Aí eu já me sinto incluído também em quem leva a lapada e já tá tudo certo. <risos> é um humor muito irônico.
1: <risos> e você já, foi, já participou de alguma organização social, tipo Escoteiro, demolei, Rotaract, não. Castores?
0: Não, nunca tive... É, lá em Recife eu acho que não, não se tem. Não na minha época, assim, não se tinha muito isso, não. Eu geralmente eu já participei de gincana no colégio, que aí eu, eu geralmente era o líder de, de equipe, assim, porque eu, a gincana era para arrecadar alimento. E, e eu não gostava muito de bater de porta em porta, era prático, então eu ia no dono do supermercado e dizia, olha, é uma gincana assim, assim, assada, a gente vai falar seu nome na hora que vencer. Pra divulgar seu supermercado, vai dizer que foi você que ajudou, quantos fardos você pode dar? E o cara dava fardos e gente sempre ganhava. <risos> então, era dois dias de trabalho e tava alimentar todo mundo, porque... <risos> foi a única coisa, assim, mas nunca participei de escoteiro, nada disso, não. E
1: você já ganhou algum concurso na infância?
0: Porra nenhuma, nunca. Nem, nunca. nem, nada, nem nada, 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 nada. Eu ganhava muito, mas nunca eu meu ganhar
1: aqueles caminhões do Faustão, sabe?
0: Nunca. Eu não tenho nem mais esperança nisso. É uma coisa <risos> que eu já nem acredito mais. Eu, quando eu entrei no The Voice, eu já tinha uma certeza que não ia ganhar tão grande que eu, que eu me despedia toda quinta-feira da equipe toda. Todas as quinta-feiras eu me despedia, todo mundo. Que era quando ia lá. Pô, vai é porque se assim, eu eu nunca ganhei nada. Né? Nem agora que eu vou ganhar. <risos> Olha, meu primeiro computador que eu tive, meu primeiro celular, eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho. Nunca ganhei Nada. Pra não dizer que eu ganhei, minha avó um dia me deu um televisorzinho pequenininho que era pra eu assistir é, meus programas que eu gostava de ver. Eu gostava de ver muito TV Cultura, o de... um ensaio que eu adorava assistir. E lá em casa o povo achava meio chato o programa. Aí ela me deu pra eu poder ver eu sozinho, assim. Pronto, foi isso que eu ganhei na minha vida.
1: <risos> e você posaria nu pra alguma revista?
0: Ah, se não fosse de pau duro e me desse dinheiro, eu posaria.
1: <risos> ah, mas aqui em São Paulo já tiveram algumas que são é, mais al autorais Alguma coisa mais, uns sérios mais bonitos do que de fato...
0: Ah, eu acho bonito
1: Não vai te dar dinheiro, mas eu te dar... Não, te dar. aí não
0: <risos> Porque sabe que, sei lá, se algum dia vai valer alguma coisa, né? Você segura o passe Mas se não fosse de pau dura, eu posaria. Porque eu acho que o, o pau dura já tem uma conotação estritamente sexual ali Quando não é um corpo, né? O corpo é muito bonito
2: um nu artístico, né? Aquele ensaio bem à vontade, bem intimista, né? é. aquele, aquele discurso, só você e o fotógrafo. Não, eu podia ter uma cacetada
0: de jeito eu não tenho problema nenhum em ficar, em ficar nu na frente de ninguém. Porque eu, eu comecei a, a trabalhar com, com arte muito cedo. E, e tem uma cantora, não vou falar, porque eu não sei se ela gostaria de ser exposta, né? Mas é uma cantora bem famosa. Um dos primeiros shows assim, que eu fiz na minha vida. E tinha uma troca de figurino. Entre um ato e outro E quando eu fui entrar no camarim Ela estava de calcinha e sutiã Fazendo baby assim no cabelo <risos> Me perguntando qual era a próxima música E pegou para atacar Eu achei que aquilo ali incrível né Porque eu acho que dentro do, do, de cada artista Há um, um pouco da essência Mambembe da Circense Que vem realmente do circo Que vem do, do primórdio de qualquer trabalho artístico né? Acho de ir onde o povo está é exatamente isso né? levantar a lona, sair não importa, você está vestido, você não tá, tem que ter aquela coisa que o teatro tem muito também né? eu, eu acho bonito então eu sempre me acostumei, quem trabalhou comigo é, em turnê em tudo, sabe, todas as pessoas acho, da minha equipe já me viram no... porque é, principalmente no carnaval que eu suava muito no show, às vezes não tinha tempo de parar para tomar banho, e aí a gente comprava quilos e quilos de papel é, lenço umidecido eu ficava nu Ia tomando banho, às vezes, no carro, na van. Indo pra outra cidade, chegava, trocava de roupa. E, e fazia, claro que não, uma coisa também muito agressiva na frente de todo mundo, assim. Tentava ser o mais discreto que podia, mas tava ali nu. Não tenho problema com nu.
2: Eu acho nu bonito. E qual a melhor coisa pra comer no café da manhã, além daquela receita do
0: todinho? <risos> Aquela ali pro café da manhã, eu não sei se vai ficar bom. Porque é. aí é, é um... É um... Muito certo. Nossa, eu adoro café da manhã, eu, eu como todo dia, eu faço torrada, ovo, eu adoro comer ovo pela manhã, assim, eu acho um alimento matinal, primeiro que eu, de manhã você ainda tá naquela preguiça, né, eu como, faço minha própria comida, ovo é simples, é prático, e aí, é... nossa, mas eu acho que uma torradinha com ovo, assim, com a, a gema mole, eu adoro, e aí você corta também bacon, bota lá, uma coisa bem americana, né, bem <risos> Eu vi isso em filme, eles, quando eu for adulto, eu vou comer isso todo dia, dito e feito. Todo dia eu começar, a ganhar, né, comer. É muito bom, porque eu amo bacon, amo ovo e amo torrada, então... E como com isso com suco? Eu sou um gordo
1: fajuta, também, porque eu odeio bacon. Nossa, é? Eu, nossa, eu odeio, odeio. Nossa,
0: eu acho tão gostoso.
1: Mano. Obviamente que eu trabalho no site de gastronomia, obviamente, em alguns momentos da Vai vida, ter eu vou que, ter que comer... Que comer experimentar, mas não, uhum. é aquela, não é aquela coisa que eu saio de casa e falo, hum, vou comer um hambúrguer com bacon, sim. ou alguma coisa eu não, eu não sou muito fã de carne eu de porco
0: adoro né? bacon, eu também não gosto de carne de porco mas só como o bacon do porco, assim, no restante eu não como não Aí ah, como o torresmo também, que eu acho torresmo, nossa, assim, eu não amo torresmo eu
1: gosto de torresmo aquele fresco, não aquela coisa
0: eu gosto daquele que parece um isopor você morre e é... ele fica nossa, na você boca dela
1: já dá aquela dor aqui eu não, <risos> não imaginou, obrigado quando foi de uma vez que você escreveu uma carta de papel?
0: Recentemente, conta do disco, né? A gente lança e tem que mandar alguém, pra alguém, alguma coisa. dependendo da pessoa, eu escrevo uma carta. Eu vejo quando a pessoa é mais velha, que gostaria de receber. Ou quando eu tenho mais intimidade, quando eu tô realmente desejando. Quando tem alguma coisa, eu faço isso. Agora, escrever carta. Eu acho que eu nunca escrevi, assim, realmente mandar uma carta pra alguém. Acho que nunca fiz isso. Mas e-mail, então e-mail sempre, sempre
1: resumo reportes de lugares e pessoas e afins como assim? Ah, você tá na estrada, manda aquela mensagem pra mim ou você do é whatsapp? manda aquele e-mail ah, aconteceu isso, isso e isso
0: não, não, também não, e-mail pra mim só trabalho e whatsapp só pra namorar ou trabalho <risos>
1: primeiro
0: beijo no tenho... é, eu, eu não eu, eu não converso eu não gosto mais de amigo aqui, assim essa coisa. Conversar com um amigo pelo é, carro, correspondência eu não vou achar chato. E você acredita em <risos> fantasmas? Acredito. Assim, acredito em espiritualidade, né? Espírito e tal. Não tenho medo. É, é, eu sou espiritualista. Acredito. Bom, se é verdade ou não, não sei, né? A gente eu só vou saber quando morrer, mas. Ou não saberei nunca. <risos> mas eu acredito. Você já viveu alguma experiência? É... De ver... É, de ver... Nunca... Nunca... Nunca. <risos> nunca... Já vi alguns vultos de alguma coisa... Mas eu acho sempre que foi algum animal que passou... Eu sempre tive gato... Então gato às vezes dessa... Mas nunca tive uma experiência... Eu sou bem intuitivo... Assim... Aconteceu agora uma coisa com a minha tia... Com a minha família inteira... Que eu fiquei três dias antes da coisa acontecer... Eu sonhei...
2: Uhum.
0: E... Tenho intuição muito de sonho... Eu consigo dormir e ver como está a casa dormindo eu me vejo levantando e eu vejo meu corpo dormindo e consigo ver tudo que acontece dentro da casa consigo sair, algumas vezes isso acontece não é uma coisa que eu sou guio para fazer, Às vezes acontece isso Isso é intuitivo, qualquer pressentimento vem por sonho Às vezes levanto, acordo no meio do sonho com alguma ideia, alguma coisa alguma intuição de algo eu tenho muito mas de ver espírito de comunicação nenhuma eu até queria ver. Eu acho que ia ser legal assistir aquele filme do Chico Xavier, que Manuel ele vinha Chico, isso, aquilo, o Chico, puta, como ia ser bom. Porra, o Fantasma, na hora que eu disse assim, esse agora eu vou matar, e a pessoa, o Fantasma, fique calmo, fique tranquilo, ai, como ia ser bom, e eu disse, ai, Fantasma, você tem toda a razão. E você já teve alguma
1: experiência com ovni não não, eu tenho eu nunca... medo eu já contei aqui no podcast
2: tem eu... medo de ET? ah,
0: tenho.
1: Ah, não, é
2: de, da espiritualidade eu não tenho medo nenhum, agora de extraterrestre eu, de tivo, outra história. eu tive uma
0: namorada que tinha medo de, de extraterrestre e, e, e do Merlin Manson também <risos> que é praticamente um Mas era medo de se você colocasse um desenho de um ET, ela chorava, gritava Nossa. e o Merlin Manson também, se colocasse ela chorava, gritava e você dança no carro? não é, deve dançar eu odeio eu acho lindo quem dança eu e eu, eu queria gostar de dançar para poder aprender uhum. mas não, não me sinto não sei eu não, <risos> meu corpo não dança não sou eu que não dança é o corpo que não dança assim, eu não não sinto não quero me, eu geralmente me movimento por uma questão de falta de personalidade assim então tá todo mundo dançando eu faço algumas coisas assim porque tá todo mundo eu não quero ficar ali todo mundo dançando eu aqui né parado eu Você acho que não
1: sai os poçinhos nada, nada.
0: Então por isso você vai pra balada, é vergonha? Não, não vou pra balada, Nada, não vou pra balada porque eu não aguento, é muito barulho e eu, não, e eu começo a competir, começo a falar alto também e é muito chato pra mim balada, eu não gosto, as pessoas chegam, sei lá, vai vai tocando Primeiro que eu não gosto muito é que me toquem, quem eu não conheço assim porque eu acho que o toque é uma coisa que passa muita energia, né? E dependendo do, do, do ambiente, às vezes o toque pode ser algo meio pesado geralmente em balada tem um pouco disso as pessoas já estão bêbadas, já estão... Tocam, assim, eu não sei, me desestabilizam. Eu não sei, eu não lido bem, assim. Então, lugar onde tem dança eu evito ao máximo. Às vezes eu vou. Aí eu faço por uma falta de personalidade, faço uns passos, algumas coisas assim. Ah, e a dança
1: dos famosos tá aí, né? Não, com um a mão, dizer. assim, é com
0: a mão, com a cabeça, um pra lá, outro pra cá, um pra lá. Eu faço mais uma contagem rítmica que me é, é, é mais semelhante ao canto do que com a dança, assim. É, mas não gosto muito de dançar. Mas eu acho lindo. Adoro dança contemporânea. Adoro... É, até as danças eruditas mesmo, eu acho bonito.
1: Uhum. E qual aroma da infância você guardaria num sachê?
0: Nossa, tem uma música do Zé Manuel que, que eu gravei agora. Fala isso. guardo dentro de um sachê. É, nossa, eu guardaria um cheiro de, de chuva que bate assim no quintal da casa da minha tia. Tinha uma um cheiro interessante, um dia minha avó deixou eu, eu, eu tomar banho de chuva foi a única vez que eu tomei banho de chuva na minha vida, eu me lembro bem disso eu saí era uma tarde, assim começou a chover muito, eu me... foi uma alegria aquele banho de chuva eu acho que aquele cheiro ali eu eternizaria foi muito bom não lembrava mais disso, lembrei agora gostoso aquele cheiro aquela sensação toda
2: você já
1: tomou muito banho de chuva na Praia Grande, Alô? Ah, já, né? Mas é verdade, <risos> por exemplo, a época de chuva, eu tô é. sempre no interior. Minha família mora em São José do Rio Preto. Uhum. Então, eu e minha prima, a gente tem uma tradição que no dia 31 de dezembro a gente toma aquela, aquele banho de chuva. Olha, que legal. Que dá sempre. Então, há algum uhum. tempo, dia 31 é. de dezembro, a gente toma aquela chuva, aquele banho de chuva. que simbólico é
0: Simbólico um... também,
1: né? É simbólico pra falar assim, tipo, banho dessa coisa assim, tipo, essa coisa de descarregar energia né de tomar banho de chuva tem a ver com isso então a gente vamos nos limpar para receber o ano novo e tem, e ah. tem um... Funcionado, tem sido
2: bom. E é engraçado, né? Eu lembro que a gente morava na Praia Grande, né? Eu e o Alóia, a gente cresceu na Praia Grande, gente... amigos, amigas de infância. Amigas de infância. <risos> e...
1: Mas a gente, não... a gente vai contar essa história aqui qualquer dia que a gente não se bicava, gente.
2: Ah, é verdade.
1: É. <risos> Mas isso fica pra outro capítulo
2: da novela. Amigas e rivais. E sempre choveu muito lá, né? Então, assim, tipo, às vezes de você sair pra fazer alguma coisa no que você ia voltar pra casa, você já tomava um banho de chuva. E eu lembro que eu sempre achei tão gostoso tomar esse banho de chuva nem me importava assim. É. Dava uma limpada. Agora aqui em São Paulo, se cair chuva em mim, já fico meio desesperado. Tem esse ar meio pesado, meio poluído, é, já não né? gosto você de tomar chuva aqui mesmo. mesmo.
0: Exato. Eu acho que é engraçado, porque você vai ficando adulto, suas preocupações vão mudando, né, assim. Eu, quando era criança, não lembro de ter preocupação com o cabelo, por exemplo. É uma coisa que eu cagava pro cabelo do cabelo. Hoje em dia tudo é um problema, pro cabelo é sempre um problema. Então... O vidro do táxi tá meio aberto, fecha porque é meu cabelo, choveu, ai meu cabelo, tudo é meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, minha roupa, ai meu sapato, ai que que ódio, que raiva, de tudo, é engraçado isso, a gente vai ficando chato quando vai crescendo assim, <risos> criança tem essa coisa de, tipo dourada, de, de não se preocupar com nada, de dizer, ai foda-se. Mas tem algum
1: tratamento especial pro cabelo, porque por exemplo, eu não, eu, faço eu, muita coisa. É, que eu muita não alisava, não, era um, não chegava assim um alisamento, mas, <risos> Exceto uma vez. <risos> Ele ficou com o cabelo de Cauê
2: Diamond. Lembram de Cauê Diamond? Aquele que falou hi pra, pra, pra Kim Kardashian. Kim Kardashian. <risos> hello. A Lois certa vez ficou com o cabelinho de Cauê Diamond. Fiquei Beijo, né? Cauê.
0: Ela falou hi, eu falei, hello. Aí eu falei pra ela Eu amo muito você, você é adora do meu coração, você é adora da minha vida. Qual
1: artista você colocaria em um altar?
0: Nenhum Nenhum, é tudo eu adoro todos, sou respeitor, mas nenhum colocaria nenhum em altar. Principalmente com a gente que sabe das conversas de bastidores e <risos> tudo. Não é uma cebosa do caralho. Tá louco. Não colocaria nenhum em altar, assim. Porque eu colocaria minha tia no altar. <risos> eu endeusaria minha tia. Porque são pessoas, né? São, são tão suscetíveis a tudo quanto nós, né? Eu acho que quando a gente coloca no altar, a gente fica meio esperando essa... essa essa santificidade por parte deles, assim, nessa coisa imaculada, né? A não ser que eu pudesse ter a escolha de levar algum para o altar comigo. <risos> aí, aí teriam alguns. E se você pudesse sair daqui agora e viajar para qualquer lugar, para onde você iria? Sim, eu iria para alguma floresta onde tivesse árvores, assim, boreais, aquela coisa. Eu tenho uma fixação, sabe aquela aquele Eu não sei qual seria o lugar específico que teria esse tipo de floresta assim, com, com sequoias gigantes e tal é, aquele, aquele filme Senhor dos Anéis uhum. Eu acho que aquelas paisagens, aquela coisa me dá uma Me passa um, uma, uma saudade, uma nostalgia de assim, alguma coisa Não sei, eu acho tão bonita aquela É uma calma densa, né? Ah, as sequoias tem essa coisa de serem árvores muito antigas então elas guardam muita coisa assim. Essas é.
2: florestas são na Nova
0: Zelândia. Nossa senhora, eu iria.
2: E além de tudo, tem toda aquela fauna e flora e animais senhora, exóticos. É eu é morro de medo. <risos> o meu sonho
0: era, se, eu, se eu
1: pudesse escolher um lugar agora, eu iria pra Austrália e Nova Zelândia. assim sem né? dúvida. É. Então vamos juntos pra Nova coisas. Zelândia. É muito diferente. É. Queria expor o Vitor Albuquerque, que sempre me recrimina que usa o espaço da resposta para ir no Google checar uma resposta. Amor, você acha que era conhecimento?
0: Não. O usuários fez isso o programa
1: todo, ninguém falou
2: nada.
1: Pois é, só queria dizer, só queria expor, tá, gente? Aprende. Tá ah, só tô fazendo escola aqui, criei um monstro. Você faz imitação de alguém?
0: Puta merda, vi muita gente. E... Meu Deus. É uma... Coisa entre os amigos é uma... Puta. E quem é caricato tem uma facilidade de pegar. E eu pego tiques que as pessoas não imaginam que eu possa... Então assimilar. são
1: pessoas não famosas.
0: Porque geralmente no meu convívio tem muita gente que é famosa, assim. E, geralmente quem é artista vai criando alguns calos, né? Então eu imito. Mas eu imito minha tia. Uma das minhas tias imito... Imito... Eu imito também gente não famosa, eu imito alguns amigos, vozes de alguns amigos pra eles. Tem um amigo lá em Recife que eu, eu ligo pra ele com a voz dele. Ué, o meu
2: também é Beth. Hum? Oi? O meu também é Beth. É estranho isso.
0: Ele tem uma voz assim, ele, fala, ele é meio ríspido em tudo que ele fala, ele é meio duro demais, sabe? Ele, aí eu ligo pra ele: Alô, Boró? Alô? alô? Olha, rapaz, tô ligando aqui para. ele. tem uma voz que fala assim, meio uma coisa meio. Sabe, é tudo meio assim, aí eu ligo ele e a primeira vez que eu fiz isso, ele ficou sem entender nada, quem era, quem que tá me ligando, eu digo Bozó, ele, não, Bozó, quem tá falando, tipo, não, eu Bozó,
2: ele também é velho
0: Ele ficou puto da vida Já imitei pro Calbi, né na frente do Calbinho, eu já eu faço coisas assim, hoje eu parei com isso, assim mas eu já imitei pessoas <risos> na frente delas Eu fui no encontro com o Fátima, imitar o Calbi no encontro, né o pessoal descobriu que eu fazia essa imitação, faz aí puta merda é muito, eu, fico, eu, eu faço pra, pra, pra tirar onda, né assim, não da pessoa mas pra tirar onda da situação, da mas eu sou um bom imitador eu acho que eu tenho uma, um, um tino de, de imitar bem assim. quem é a sua
1: melhor imitação?
0: Ai, é, eu acho que a minha melhor imitação eu acho que tem, tem ali umas três melhores, eu vou explicar porque eu acho que a primeira do Calbi é muito boa a imitação do Calbi é boa o Calbi mais velho porque eu peguei alguns tiques dele, assim, de, 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 de fala, de coisa, pausa, né? os silêncios, né? os desenhos os melódicos que faz quando canta. E quando eu, comecei a eu entrei no The Voice, eu comecei a ouvir uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que minha voz era muito parecida com a do Caetano Veloso. E depois eu fui ouvir e puta, parece mesmo, tem umas coisas que parece muito. Então, por consequência, eu fui ouvir e comecei a querer imitar, fiz, que é uma coisa impressionante. E por imitar Caetano, eu consigo imitar Betânia também, então são essas três imitações, aí de vez em quando eu faço a Alcione também tem a Gal agora, versão é, recanto pra cá a Gal antes eu não consigo os tons eram muito altos é, aí faço uma Dalva de Oliveira ali a risco também eu imito muita gente assim é, é, Mas me vergonho disso também.
2: <risos> <risos> sorry, not sorry. E o que você faria se visse seu crush com, com outra pessoa? Puta
0: merda. Eu sempre vejo. <risos> Nunca é comigo que a pessoa... Eu não sei fazer o jogo da cadeira da, do amor. Não sei, eu não nasci pra isso. Eu acho que eu vou morrer solteiro. Primeiro que se alguém der em cima de mim na rua, eu viro o um rosto. Porque eu morro de vergonha. Eu fico roxo. Eu não consigo trocar o olhar. Nunca aconteceu. Nunca. Todas as pessoas que eu fiquei na minha vida, ou foi por aplicativo, Tinder, coisa, eu sempre entro procurando meu amor da minha vida. Aí a gente encontra umas pessoas assim, tão babacas, né? Então uma galera tão... Aí desinstala, ai, ah, não quero mais. Aí pronto. Quando eu não quero mais, aí fico tempo sem ver ninguém na frente. Mas geralmente quando vejo em alguma festa, alguma coisa, geralmente tá com outra pessoa. <risos> assim... E eu tenho amores eu platônicos. Escalo, eu
1: sempre escalo assim, número um, número dois, aí daqui a pouco eu estou se beijando ali. É, nossa
0: senhora. E eu tenho amores platônicos, gente que eu nunca. E gente que nem sabe que eu amo, assim, eu amo. E eu amo mesmo. Fico uma semana fudido no, na bed, assim. Mas também depois de uma semana passa que eu nem lembro mais. Canta com peixes, né, amor? <risos>
1: Não adianta negar. É. <risos> Você lembra qual foi sua primeira foto do Instagram? Lembro. Qual é
0: a história dela? É engraçado, porque foi a Ilana. É, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e foi em São Paulo. Eu tava com a camisa amarela, com o cachecol branco, com óculos preto, eu lembro tudo. Porque eu não Falou sabia. Publicado no dia
1: 5 de julho de 2012.
0: Você viu? Tem aí?
1: Não, não tem aqui, mas as pessoas vão procurar na internet, vou deixar como que de casa. Nossa,
0: <risos> mas a, a, a essa foto. Eu não sei se eu excluí, porque eu achei ridícula depois, eu mas eu acho que, não, eu acho que essa tá, essa lá. Vai, tá lá. Mas, não, não, não achei ridícula porque é, é significativo. Foi quando eu estava chegando em São Paulo, fazendo novos amigos. E aí, Lana falou assim: ah, a nova rede social do momento é Instagram. Gente, não, não sei nem o que é Instagram, não tinha nem celular. Eu tinha um iPad É, porque eu usava pra ler, né? Eu uhum. comprei um iPad, eu tinha um dinheiro guardado que eu podia comprar um iPhone ou um iPad. Eu disse, um iPad, porque eu disse, ah, pra mim vai ser muito mais útil, porque eu vou ler. <risos> Depois hoje eu já nem uso mais, aí pessoal só usa iPhone. É, e. E aí eu tirei meio que sem saber direito pra que servir. senão não, você só faz uma pose de gatinho imposta <risos> que dá tudo certo. Eu devia dar o quê? Não, aí as pessoas vêm, agora é assim, é tudo rápido, não sei o que Mas era chato, o Instagram, quer dizer. Sei se era chato. Era mais chato, porque tinha um limite pra tudo. E
1: tinha que ser aquela foto no momento, né? Não dava pra subir foto. Depois, tinha que Tirou a foto e postava. Não dava pra segurar, subir
2: foto de né? ah, É, quando é o Instagram verdade. surgiu era assim. Isso, é verdade. É, é, esse foi o primeiro conceito do Instagram, tipo, é você registrar o um instante, né? Registrar. Filtro, Photoshop. É, que você faz o stories, aí, tipo, tem todo um, aquele lance Tem de procedimentos de... De, de foto. E até o stories tem um procedimento, né? Tipo, você não consegue. Puxar um stories mais an... que é, tenha mais, mais do que 24, 24 horas. horas. Então, A é só você, você salvar de novo o arquivo, né? Tipo, isso aí. É, é você printa
0: da tela na
2: coisa. Exato, de... enfim. É. Falando em foto ainda, com que, com que celebridade você gostaria de tirar uma selfie?
0: Ah, é Chico Boarque, porque eu sou apaixonado por ele. E só. E aí zerei. Não quero tirar mais foto com ninguém. Eu já tirei foto com todo mundo que eu queria tirar. Eu geralmente tiro com os mais velhos, porque. Nunca sei quando vão estar aqui sempre, né, então são fotos que na hora eu fico meio vergonha de pedir, mas nunca me arrependo com o Calbi, por exemplo, eu tive com o Calbi inúmeras vezes, se eu tenho três fotos com ele é muito, mas as três fotos que eu tirei não me arrependo das três porque daqui a 50 anos eu vou dizer que cantei com o Calbi Peixoto vai ser aquela coisa, ó, oh, Calbi Peixoto, né? vai ser distante a nova geração, assim como a Elis Regina é distante pra mim, né, eu fui fazer esse show agora em homenagem a Dalva de Oliveira, e eu tava conversando com a Angela Maria, né? Ela, ah, é porque a Dalva, não sei quem, não o que ela, Bom, a Angela tá viva, mas ainda assim já é um mito, né, pra mim. E ela conversando, contando da Dalva, já é uma coisa tão longe, assim. E, mas tava ali, tinha contato com aquela mulher que agora tá falando comigo, sabe? A minha maior inspiração como cantora. Então, assim, eu acho que a fotografia serve pra... Registrar esses momentos. É sagrar esses momentos, assim. Deixar tranquilos na cabeça da gente. Dizer assim, ah, teve esse dia... E qual mega-celebridade você gostaria de trocar nudes? Ah, trocar não, quero trocar com nenhuma. Eu quero só receber. Não sei, deixa eu ver. Nossa, tem um povo que eu queria ver pelado. Porque eu queria ver qual é, qual, qual é da coisa, aquele menino, aquele Caio Cacho eu queria ver pelado. Pra ver qual que é daquele ali, porque ele é tão grandão, eu queria saber.
2: Não dá eu
0: queria ver Caio Cacho pelado, deixa eu ver o que mais eu queria ver. Não sei. E tem um pessoal também que eu queria... Que eu queria ver nua, assim... De... de... Que não, não sei se é, se é uma coisa... Não é sexual. É por ver também. Eu queria ver a Angelina Jolie nua. Porque eu acho ela... A coisa... A Tilda Swinton eu queria ver nua. A Tilda Swinton eu queria ver nua. Eu queria nude dela. Porque ela é uma coisa tão andrógina, tão... Eu queria ver a Tilda, Tilda Swinton Lula. Só esses três: Angelina Jolie e Tilda Swinton. São as mulheres interessantíssimas. E Caio que Castro que queria tirar a prova dos nove. <risos> o Caio Castro é mais da, da prova mesmo. E as outras é, uma, é um interesse mais. É pro meu TCC. <risos> é pro TCC, Zé. <risos> né?
1: Bom, para pra encerrar então o caderno de perguntas. Tinha essa pergunta no caderno original que a gente quer que você deixe uma mensagem pra gente.
0: A mensagem que eu quero deixar pra vocês é essa, que vocês continuem dessa forma engraçada, assim, de, de aproximar. É tão divertido quando a gente vem falar de algum trabalho e a gente gera esse, esse conteúdo de diversão. Acho que hoje as pessoas pedem um pouco por isso, né? E, bom, vendo tanta gente que já passou desde outubro aqui até agora, é, é, é de se esperar que, que se tenha um lastro no que vocês fazem, né? E percebe-se isso na entrevista, que vocês continuem com essa verdade, que é o mais importante, assim. É, e o mais difícil também. Acho que não agora, mas eu acho que mais lá pra frente, conforme a coisa for pegando, mais gosto ainda. <risos> aí manter a sua verdade fica dificílimo, porque vai vir mil, assim. Eu acho que é isso, vocês lembrem disso, de, de ser o que, o que são.
1: Então tá bom, muito não obrigado.
2: Ah. Agora você escolhe uma música sua, do seu repertório, pra gente tocar no
0: intervalo. Ah, vou escolher aí, então.
1: Então a gente vai ouvir, então, e a gente volta já já. Gosto de você, porque. rapidinhas Você tem que escolher uma coisa ou outra. A gente fala assim tá. que tem que ser rápido. Tem que pensar rápido e responder rapidamente. A tá primeira bom. coisa que vem na sua cabeça. Bom. Verão ou inverno? Inverno.
0: Xuxa, Mara ou Angélica? Sei lá. Angélica. <risos> não, Angélica não, Xuxa. Gato, Gato ou cachorro? Cachorro.
1: Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro?
0: Eu não deixo nem acabar.
1: Não, é não eu nem o resto. Pop ou Rock? Rock. Sertanejo ou Funk?
2: Funk. Em cima ou embaixo? Em cima. <risos>
1: Arroz em cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Do lado <risos> Separadinho, Separa, cada um da sua categoria
2: <risos> Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé? Na rua
1: Olha, é perigoso <risos> Quente ou frio?
2: Quente
0: Banho quente ou gelado? Quente Chá ou café? Chá Suco ou refrigerante? Suco Quando não tem ninguém vendo eu? Falo palavrão <risos> <risos> Falo muito e sozinho, né? Brilho
2: ou floral? Essa pergunta a gente tirou de ver que você tá sempre usando Ou uma roupa muito brilhante ou uma roupa com estampas de flor Qual <risos> é. dos dois? Brilho ou floral?
0: Sei, depende, são ocasiões tão loucas Mas eu acho que o brilho, né? O brilho é tão bonito
1: Vendaval ou chuva torrencial?
0: Chuva torrencial Pisa
2: mais ou pisa menos? Bom, vamos pisar mais, né? <risos> Por amor, sofrer ou fazer sofrer? Sofrer.
1: Pra ficar atualizado. Muitas aspas aí. É. Sem rádio ou sem TV?
0: Sem TV. Filmes. Não quer dizer, na verdade, desliga essa porra toda aí e vai, vai ler um livro pra ficar atualizado, que a coisa tá séria. É <risos> <risos>
2: Melhor do que... É, só coisa. não vai se atualizar pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, <risos> nem
0: pelo fakenews.com.
1: Filmes. Estamos de volta agora com rapidinhos. você tem que escolher uma coisa ou outra. A gente fala assim tá. que tem que ser rápido. Tem que pensar rápido e responder rapidamente. A tá primeira bom. coisa que vem na sua cabeça. Verão tá. ou inverno? Inverno.
0: Xuxa, Mara ou Angélica? Sei lá, Angélica. <risos> não, Angélica não, Xuxa. Gato, Gato ou cachorro? Cachorro.
1: Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro? Recife.
0: deixo nem acabar não, já. Não,
1: espero nem o resto. Pop ou rock? Rock. Sertanejo rock. ou funk?
2: Funk. Em cima ou embaixo? Em cima. <risos>
1: Arroz em cima do feijão ou feijão por cima do arroz?
2: Do lado <risos> Separadinho, cada um sua categoria vamos. <risos> Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé? Na rua
1: Olha, é perigoso <risos> Quente ou frio?
2: Quente
0: Banho quente ou gelado? Quente Chá ou café? Chá Suco ou refrigerante? Suco Quando não tem ninguém vendo eu? Falo palavrão <risos> Falo muito e sozinho, né? Brilho
2: ou floral? Essa pergunta a gente tirou de ver que você tá sempre usando ou uma roupa muito brilhante ou uma roupa com estampas de flores. <risos> é. Qual dos dois? Brilho ou floral?
0: Sei. Depende, são ocasiões tão loucas. Mas eu acho que o brilho, né? O brilho é tão bonito.
1: Vendaval ou chuva torrencial?
0: Chuva torrencial. Pisa
2: mais ou pisa menos? Bom, vamos pisar mais, né? <risos> Por amor, sofrer ou fazer sofrer? Sofrer.
0: Pra ficar
1: atualizado. Muitas aspas aí. É. Sem rádio ou sem TV?
0: Sem TV. Filmes. Eu quer dizer, na verdade, desliga essa porra toda aí, vai, vai ler um livro pra ficar atualizado que a coisa tá séria. É <risos>
2: melhor do que. O que é, só só não vai se atualizar pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, <risos> nem
0: pelo fake news.com.
2: Filmes de crime ou de amor?
0: Cringo.
1: Se arrepender ou aceitar um arrependimento?
0: Acho que ambos têm o mesmo valor. Aceitar de quem se arrepende e se arrepender também é muito importante. Mas se arrepender. Chitos ou Doritos? Doritos. Acho bom acho
1: aquele. <risos> <risos> eu falar aqui, ó. Doritos mandou as caixas novas. Olha que comendo, aqui. hora ou outra. <risos> Ai, é, vamos, vamos, vamos aproveitar
2: é assim. e falar quais sabores você acha que são.
0: Isso aqui eu acho que é de mostarda, o outro eu falei churrasco, só que os meninos foram mais específicos, barbecue e realmente tem gosto de barbecue.
1: eu acho que esse daí é mostarda, mostarda de joão, alguma coisa assim, o um branquinho e a embalagem preta é barbecue. Mas o preto é melhor. Eu concordo, <risos> Com todos concordamos. O preto pisa, pisa menos,
0: o preto, é menos preto. Ah, entendi. Pisa menos preto. Ah. Você tem pressa do quê? Tem pressa de aprender.
1: Então tá, esse foi rapidinho. Rapidinhas Acabou Olha, Rapidinhas, rapidinho, foi rapidinho, Foi Rapidinho <risos> uh, A gente vai agora para perguntas sérias E aí senta-se livre para falar o que você quiser do seu trabalho uhum. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes Qual pergunta recorrente você tem que responder sempre?
0: Qual a expectativa para o show? Eu detesto essa pergunta E aí que tem a ver com a minha próxima pergunta Qual que é a pergunta que você mais odeia responder? Essa <risos> <risos> a mesma É a mais recorrente Não, na verdade a é que eu mais <risos> detesto responder é quando perguntam se meu disco é cover, isso aí eu tenho um detesto. Tem um preconceito danado com essa história de cover. Teve um jornalista que me perguntou, ''Ah, esse é um disco de cover?'' Ele disse, ''Não sei o que significa, você pode traduzir?'' Ele não soube, eu disse, ''Ah, você tá sabendo bem do inglês, agora é em português o que eu faço eu sou intérprete.'' <risos> essa daí é que eu mais odeio mais do que a expectativa do show mas a expectativa do show é um saco sempre é que dê público lote pra ganhar dinheiro e para para cada feliz as pagar, as pagar as contas e
1: de onde vem a, a gente entendeu um pouquinho mais dessa dessa sua aura que a gente brincou no começo mas de onde vem essa essa sua aura antiga mesmo né você você parece que não tem idade que você tem você tem uma coisa mais velha né mais
0: Sei, eu me acho. é eu acho moderna minha aura na verdade o antigo ele tem muita coisa de olhar para si, né? Eu olho, eu olho muito ao redor. Eu acho que eu tenho uma hora madura, não Mas antiga. É, isso,
1: é uma, um amadurecimento. Você é Ser mais maduro para a cidade
0: pelo pra gente que vem de fora. Eu acho que vem de vivência, assim, a vida nos coloca em situações que você tem que fazer ó, ó, escolhas. E aí vem da personalidade da gente, do, 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 dos dons que Deus nos deu, né? E não falo de dons só artísticos, falo de dons mesmo, os dotes eu acho que são escolhas que a gente faz eu escolhi desde muito cedo ter muitas, ter muitas obrigações e preocupações sempre fui muito preocupado com o outro com o meio que eu vivia, então isso me coloca na situação penitência ali que me gera sempre uma, uma, uma relação mais séria com as coisas, né? eu acho que é isso, eu acho que vem dessa, dessa, dessa carga que eu me imponho de seriedade e da certeza que eu procuro ter das coisas, né? Que faço assim. Porém, eu me acho extremamente imaturo e muito e muito volátil, muito suscetível, muito. Dramático, muito, muita, é, é, muito levado assim, Essa água canceriana que é levada por qualquer evento Ainda me sinto muito assim
1: Você lançou o primeiro disco agora uh, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele E se você já, já tinha... Ele já estava pronto quando você saiu do programa Ou foi uma coisa que você fez no período que saiu
0: Eu tinha uma eu tinha uma ideia diferente da música E do que a gente poderia alcançar Através da canção popular brasileira é, Em 2013 eu tive a primeira ideia do disco Que era fazer cantar a canção com uma, uma roupa mais contemporânea, mais moderna E aí eu liguei pro Yuri Queiroga que Foi o primeiro produtor que eu cogitei Disse que queria gravar um disco Eu não tinha dinheiro, não tinha nada Mas eu consegui uns Pequenos patrocínios na época E aí a gente deu, deu start no disco Eu gravei oito faixas Quando eu gravei tudo Vi que não tinha verdade Naquilo que eu tava fazendo Que eu não tinha maturidade na época Pra assumir aquele tipo de trabalho Que era muito experimental Era muito outro lugar, assim, e não lancei. Eu já tinha gasto, acho, 12 mil reais. Isso eu devia ter uns 17, 18 anos. E não lancei, porque achei que não me faltava alguma experiência. E aí, eu sou paciente, eu sou um ansioso extremamente paciente, porque eu fico ansiando que chegue a hora, mas enquanto eu anseio, eu espero. O The Voice apareceu, teve aquela coisa toda, eu comecei a cantar as coisas que eu gostava de cantar, e eu comecei a, meio que, a colocar coisas que eu achei que não iam dar pé pra fazer aquilo como um teste, né? Então eu comecei a cantar músicas, eu baixava o tom das músicas, cantava no mais grave que conseguia pra não ter nenhuma firula pra cima, nada disso. De... Eu tava mais reto que conseguia, o um mais fidedigno na versão sem mudar a melodia, sem nada é... interpretando de uma maneira até meio cool demais, assim, meio, como diria Gal, meio João Giubertiniano, assim <risos> tentava trazer um pouco disso naquele programa que eu achava que precisava um pouco disso e pra chocar também o público que já era acostumado a assistir aquilo ali pra causar alguma coisa neles eu achava interessante essa brincadeira. E eu que ia sair e que ia ficar por isso mesmo e as pessoas foram, as pessoas foram me levando para estágios mais elevados assim, e aí eu percebi que primeiro, que a televisão é uma coisa muito forte é um gigante, que pode colocar ali nos lugares mais altos se ele quiser e segundo, que a gente não deve subestimar o público é uma coisa que às vezes a, a comunicação popular, o público vem que tem essa atenção através da comunicação popular é subestimado por todo meio então o artista geralmente ele tem um álbum inteiro dele, e ele pega a música que ele acha Acha que vai ser mais pop, que vai mais vender, que vai mais tocar. Do momento que ele acha alguma coisa sobre o público, ele já subestima. E no The Voice eu aprendi a não subestimar esse público. Mas ali eu vi que poderia fazer uma coisa que fosse séria. E que fosse concisa E que tivesse a ver com, com o meu histórico Com o que eu realmente acreditava E aí entrei no estúdio com o Thiago Marques Luiz Que foi esse meu produtor Tá comigo desde sempre, desde a minha primeira gravação em estúdio para ele me lembrar de mim Sempre que eu, eu queria a opinião dele Porque eu sabia que ele ia ser a opinião mais Aterrada possível, seria o que eu sou Em essência e eu ia voar livre no um disco E peguei algumas músicas que estavam nesse primeiro disco de 2013 Duas Refiz os arranjos A gente teve as ideias Foi montando Então assim, o disco surgiu Com a vivência mesmo né? Essa vivência que eu esperei em 2013 até agora Foi muito importante e necessária E o disco veio na hora que tinha que vir assim As pessoas achavam que eu Acharam Acham até Acho que eu devia ter lançado antes né para aproveitar mais o boom da Globo, do The Voice e tal Mas eu acho que não Porque seria muito pequeno eu pensar em mim e, e, e não pensar na obra, né? Né? Acho eu já que tinha a... feito
1: isso né, na primeira vez é, Pois Você é, poderia... eu não poderia
0: me, me vender a esse ponto Eu aproveitei o tempo certo, porque eu jamais teria conseguido o patrocínio que eu consegui Se eu tivesse esperado esfriar Se fosse agora, por exemplo Eu dificilmente teria o um patrocínio E
1: você teve algum flerte com gravadora, gravador, por exemplo? Pra... Teve Mas não te encantou nada Não
0: O gravador é um, é um bicho patético antigo que existe aí, né? Que acha que entende de alguma coisa Super orgulhosa Super egocentrista Sabe? Fala pra gente de música como se é, Música popular vendesse 2 milhões de cópias Como vendia Maria Bethânia Como vendia Roberto Carlos, sabe? Os artistas da gente hoje que mais fazem sucesso vendem 50 mil cópias, que é uma bobagem. Agora, a Anitta, não. A Anitta, tudo bem. A gravadora pra Anitta deve ser interessante pra galera que realmente vende. Agora, pra mim, vem cagar regra pra mim. Dizer, ai, ah, não, essa sua música tem que ser mais vendável. E vendável, porra, é canção popular, ninguém ouve mais isso. Aí eu agora vou ficar tentando dar um tiro certo pra ter um selinho, pra ter uma, uma logomarca ali estampada no meu disco, sabe? Agora, bom... Também se me tivesse me pego e dito assim, ó, vamos dar um salário mínimo aqui de 20 pau por mês, tu vai ter tanto show por semana, aí eu ia lindo, né? <risos> que com alguns colegas têm esse tipo de contrato, aí eu digo, vá, fazer um pouquinho. Quando entra pra meter o dedo no que eu tô fazendo, aí não.
1: E o disco tem regravações, uh, não são regravações, são interpretações do Caetano, Zeca Pagodinho do Cruz e Cartola. Você não tinha medo que as pessoas falassem mal no começo?
0: Nunca, muito que pelo contrário. Eu sempre olhei e disse, tô fazendo um disco foda. E, e acho meu disco foda pra caralho, porque... É... E não tenho essa vergonhinha de dizer, porque todo ano eu vejo artistas na entrevista e não sei se é pra mim... É o melhor que eu... Não sei se é melhor do que alguém. Mas o melhor que eu pude fazer até aquele momento, hoje eu faria melhor. É teu primeiro álbum cheio. Cara. É. Mas até aquele momento foi o melhor. Eu dei tudo de mim eu não poupei nada. Não poupei nada Nem dinheiro, nem nem nada, nada Não poupei Eu Quando olhei as canções Eu não faço leitura de canção através de idade, de tempo, de compositor, de nada Tem gente que faz Ai ah, não, precisamos de uma nova, de uma, uma música inédita, de uma coisa Às vezes surgem inéditas, às vezes não O disco quase não tem inédita Tem duas músicas inéditas, eu acho É, tem duas músicas inéditas O restante é tudo interpretação de canções que já estão aí Mas o que minha preocupação era dizer algo que até então não foi de Eu pegava músicas que eu pudesse dizer algo a mais Sabe, é, que eu dissesse, ah não, isso aqui eu sinto diferente Porque a, a, o bom do processo artístico e de uma obra de arte Que inclusive nessa interpretação, de, nessa leitura que faz o estudo de Estética da Arte Fala que para uma obra ser realmente considerada uma obra de arte, um dos pontos principais é que a interpretação dela seja infinda. Não a interpretação por intérprete, a interpretação dos sentidos. Então você vai analisar uma música, você não pode parar de achar pontos novos em descoberta. Cada vez que você olhar aquela canção, você vai ver algo novo. O alto lá, por exemplo, é um, é um samba. Mas eu sentia isso nela Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca Como pode ter razão? Eu achava aquilo tão... Lá, e eu sempre... Sou, eu também sou tão passional Sou tão de falar isso, eu diria esse texto Assim como tô falando com você Eu, eu realmente diria para uma pessoa que eu estivesse gostando ou, ou, ou que eu tivesse Uma desilusão grande, alguma coisa desse tipo E, e, e eu tentei criar no, no disco um personagem O eu lírico do disco, o disco tem meu nome Por conta disso, porque é um amante Que eu seria se não tivesse controle Sobre o que sou, seria o um amante natural Seria o Ayrton Sou Então eu achei fidedigno achei fiel ao que eu sou Então quando eu olhei, por isso que eu o disco foda Porque eu consegui fazer Um autorretrato Bem feito de mim E aí Não poderia estar mais feliz Assim e, e eu acho que as pessoas Percebem muito isso que até agora e eu entendo não gostarem, eu entendo acharem chato ou cansativo, ou que dá sono. Eu entendo tudo isso. Aí são as coisas, sabe? Você olha pra... Trabalho,
1: mas é aquela coisa de gosto,
0: né? Exato, porque é normal às vezes a gente conhece alguém mas essa pessoa dá vontade de você sair com ela, de viajar o mundo, de conhecer. Tem gente que você conhece e dá vontade de dormir. Tem gente que você tem raiva da pessoa. E é isso. Eu quero que o disco cause alguma coisa. Porque eu não gosto quando passa desapercebido.
1: Está no The Voice proporcionou encontros incríveis. Mas qual foi, tipo, obviamente depois, né? Foi fome e tudo mais. O que que saiu de de lá, qual a pessoa que você encontrou e você falou caraca, não imaginava que fosse acontecer isso na minha carreira, ou tipo, deu um fio na barriga e você falou, estou aqui com essa pessoa não, eu não,
0: não tive esse momento acredita? Mas claro que tem os meus ídolos e as pessoas que, que amo, que adoro, né Alcione, por exemplo, que eu conheci mês passado e fiquei super aquele Alcione, que você gravou, aquela coisa gente bateu o papo mas sempre tem essa coisa da curiosidade, nunca de Oh, mas... Essa pessoa é foda
1: demais por curiosidade da carreira mesmo É,
0: agora a coisa bonita realmente que eu nunca imaginei eu fui fazer Imaginei, mas eu mirava nisso, assim Lá em Recife eu... tem um lugar que é o polo principal de shows da cidade Que é o Marco Zero, que é onde fica aberto Uma praça enorme, cabe assim umas 100 mil pessoas E uma vez me contrataram pra fazer um show no Marco Zero A prefeitura me contratou, me botou de meio dia Em Recife, imagina, quem fica <risos> E deu pouquíssima gente, assim, não é 100 pessoas. E eu me lembro que eu decidi ali, um dia eu vou fazer esse mesmo show. Essa aqui vai ter tanta gente, tanta gente que não vai ter lugar pra colocar. Não Depois de um ano, eu tava fazendo um show no mesmo lugar, com tupido de gente, e as pessoas gritando... Teve um atraso de 5 minutos por causa do, do som. Ayrton, cadê você? Eu vim aqui só pra lhe ver. Quer dizer, vieram mesmo pra me ver. Foi um momento que eu me senti bem, assim... Puta, essas pessoas todas saíram de casa, passaram perfume, pegaram um carro, vieram pra cá pra me ver no meio do povo, em pé. Achei muito bonito.
1: E tem a ver com coisa que eu ia te perguntar agora. Qual que é a coisa mais incrível que já, que já... que já te aconteceu na carreira e você falou... Nunca achei que fosse chegar aqui. Foi essa?
0: É. Não foi a mais incrível Mas foi uma, uma que me marcou muito Agora, acho que a mais incrível pra mim Foi cantar com o Calbi, né? Assim que eu já conhecia Já tinha... A cantar com ele eu nunca tinha cantado E, e poucos meses antes dele, dele morrer Cantei com ele lá no Rio E eu me lembro que eu fiquei muito nervoso, assim Nervoso pelo, por toda a história Não minha com ele A história dele comigo Que ele não, nunca participou sabe? Ele, a pessoa, a música dele participou comigo, assim, da referência, do canto grave, eu, eu descobri que Albi, eu ouço as coisas dele mais velho, né? 2000 e um pouco para cá, que eu gosto desse cantor que ele se tornou um pouco antes de morrer, que é a voz muito grave e serena, assim, muito a interpretação limpa, aquela coisa ali. Evinha, é que foi a primeira cantora que eu ouvi na minha vida, tava no show dela aqui no Sesc, ela na metade do show disse que tem uma presença de Ayrton Montarrojo, torci muito por ele, não der a voz o teatro levantou para aplaudir, e vem a mulher que é a primeira cantora que eu vi na minha vida falando de no Foi emocionante Então assim, tem essas coisas que são bonitas A carreira, que a gente vai ganhando presentinhos Que as outras pessoas possam parecer nada né Mas para a gente que viveu com a gente a vida toda <risos> A gente sabe
1: você é tá do tipo que fica se planejando Você falou dessa coisa de mirar pra frente Não sei o que lá, tipo, ficar se assim, apontando nortes Mas é, é mais apontar o norte Ou é tipo, colocar no papel papelzinho assim, na, na tua luzinha lá de casa
0: Aqui ó, seu filho de Oxóssimo a, a flecha é certeira Miro muito antes de atirar Agora também quando atira é pra acertar
1: E você tem alguma novidade pra contar Que eu não te perguntei aqui Que você queira falar
0: A banda inteira toda nova que eu chamei o Felipe S do Mombojó Pra tocar guitarra comigo ele já tinha uma banda que ele faz o trabalho dele solo, né O Cabeça de Felipe Ele tinha uma banda inteira Que eu acho a sonoridade incrível Eu disse eu quero essa banda toda para mim inteira assim. trabalhar com essa banda E também pela disponibilidade aqui Que esses meninos têm pelo amor que eles têm. Eu tô fazendo no show outra coisa. Tem muita... Eu acho que vai decepcionar muita gente. Porque o povo vai esperando os mesmos arranjos do disco. E eu queria montar outra coisa acerca do, do, do show. Tanto é que o canto veio d'água no show. Que é uma música que o Barra Malho gravou no Ave de Prata, que fala que a mesma coisa colocada em planos diferentes tornam-se outras. E eu abro, abro o show com a música do disco e fecho o show com a música que, que eu nunca cantei. Bom, a gente fez dia 4 de agosto no Rio de Janeiro uhum. e dia 8 de agosto é, aqui em São Paulo e dia 25 de agosto em Recife. Então aguardem. É. Tá bonito o show.
1: Bom, eu sempre encerro minhas entrevistas falando assim, se você estivesse no meu lugar e tivesse direito a fazer uma pergunta Sobre você Que ninguém sabe Mas você gostaria de falar sobre esse assunto? Nossa Sei, eu
0: acho que Eu, eu já não falei sobre muitas coisas <risos> Já não me perguntaram sobre muitas coisas Mas geralmente o, o, a rede social Dá essa oportunidade de você falar, né? Eu gosto muito de falar do, do, do homem Dos processos humanos Meter o pau no método de ensino <risos> Gosto muito de De falar sobre todas essas coisas, assim Legalização de todas as drogas Eu adoro falar tudo isso a minha experiência com a El, que maravilha, que pra mim foi primeiro ensinamento quando eu cheguei em São Paulo. Pesado e forte, assim. Mas são coisas assim que as pessoas não saberiam me perguntar, porque não sabem que essas situações existiram, né? Eu sei. A El que eu cheguei aqui em São Paulo com 16 anos. A primeira pergunta que ela me fez, ela me perguntou se eu já fumei crack. E eu vindo de Recife, né? Colégio de freira de quanto fumou crack. Puta merda, que mulher louca. Como é que ela me perguntou? Primeiro que eu tinha medo dela, né? Ela perguntou isso. Ela disse que não. Eu disse, não, mas se você quiser fumar, fume. Use. Use o que você quiser usar. Não seja usado por nada, nem por ninguém. Coisa, eu achei tão forte essa coisa. Se quiser usar, use. Não seja usado por ninguém. Quer dizer, eu entendi, né, o conselho na hora, assim, como quem chega em São Paulo diz assim, olha, há muita coisa entre o céu e a terra que os homens possam entender, sabe? Há, há muitas convenções que a gente cria como se a droga fosse o pior problema da cidade. Como se, o, às vezes, o crack nem é o, o pior problema, né? Não é, né? Assim, é, eu tô dizendo pra vida de quem usa, né? Eu acredito que um dependente dele vai sofrer muito, pela dependência em si. Mas aí a moral da história é, é mais interessante, né? Quando ela disse que não se deixe ser usado por nada, até pelos pensamentos que lhe fazem usar determinadas coisas. Porque quando você tem uma falta de personalidade em alguma coisa, assim, você tá ali porque tá todo mundo junto, você vai ali, entra naquela... Não tô falando de droga, tô falando qualquer coisa. Que você faça as coisas por você.
1: Não um pelos
0: outros. Sabe? Que você, que você esteja ciente do que as coisas representam, do que elas significam. E aí me, me levou a esse pensamento que eu fui ter muito mais tarde da liberdade intelectual, do pensar livre. Então aí foi quando eu aprendi que a, a mente tem que ser livre, a ideia tem que ser livre. Porque no momento que o pensamento for livre, aí tudo vale. Vale ser preto, vale ser branco, azul, amarelo, gay, hétero assexuado, rico, pobre. No momento que o pensamento é livre, tudo pode, tudo é liberado.
1: Pra me matar, deixamos de falar algum assunto que você queira falar
0: ainda? Nossa, acho que não. A gente falou até em, em receber foto de gente pelada em WhatsApp. Eu nunca tinha falado disso na minha. <risos> 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 não, falamos de tudo.
1: Então tá, muito obrigado por ter aceito. Ah,
0: obrigado o eu. Fiquei feliz. Então deixa,
1: seus, deixa suas redes sociais então para as pessoas seguirem.
0: Ah, sim. Ayrton montar em todas elas, exceto. Com é Y e Y, né? É, com Y. A Y R T O N, né? Igual a Ayrton C, né? Montar R R O Y S só que no, no Twitter não, não tem espaço pra tanto nome, né? E aí ficou Ayrton Monte, com, com um T mudo M-O-N-T. Eu deixei de ter um canal na Vevo por causa disso. Ayrton montar o Vevo não então, cabe. Então será
1: que é por isso que Lana Del Rey Vevo não cabe? Então?
0: <risos> não, acho que cabe. Lana Del Rey cabe. Cabe o meu que não cabia. Tinha que ficar só Ayrton Vivo, montar o Vevo eu não vou cortar meu nome porque a numerologia do meu nome dá oito, né? É o um número de carreira, é o um número de dinheiro. eu não vou cortar meu oito por causa cadáver <risos> cadáver Então Aí tá, já que a
1: gente é tudo trabalhado aqui na numerologia, todo episódio continua saindo terça-feira às 3h33, toda terça-feira. E é isso então, muito obrigado. e Obrigado a você, Vitória, que intermediou toda a nossa conversa, por ter, e você por ter aceitado e vindo nossa, aqui. Eu adorei,
0: super divertido, amei.
1: Muito obrigado, então, e até semana que vem, galera. Tchau, tchau, valeu. Tchau, gente.